0: Хакерские атаки и блокировки Веб без JavaScript Углубляемся в Darknet Погнали! Всем привет, с вами проект Design, наш подкаст «Суровый веб», выпуск номер 131, сегодня 27 июня 2017 года, время без 5.12 по Челябинску.
1: Подкаст, кстати говоря, «Всем привет» выходит, как всегда, в VR
0: Да, а кроме этого, как всегда, мы делаем этот подкаст на перегонки сами с собой, поэтому погнали!
1: Первая тема хакерская, господа. И я вам скажу: вам нужно приготовиться, надеть темные очки и выключить свет дома, чтобы мамка не увидела
0: вас, как вы хакеруете. На самом деле эти темы, они прям прилетели к нам на крыльях вот сегодня днем, когда мы все думали: ну там, короче, JavaScript опять там, CSS, чуть разработочки, а потом хоп, на нахрен! И главная тема у нас сегодня другая.
1: Украина подверглась самой крупной в истории кибератаки вирусом пьетия. Пьетия. Так вот, вирус пьетия, который сегодня так всполошил всех, в том числе не только Украину, но и Россию, он существует уже аж с 2016 года. На этом, об этом нам сообщает Так. он же hacker.ru. Еще в 2016 году была статья про то, что вот есть такой петя, который блокирует загрузку ОС и требует выкуп за расшифровку данных. Это так называемый локер, который заблокирует вам компуктер, как обычно, и будет э, требовать биткоина, чтобы
0: его разблокировать. Между прочим, вот этот петя, который образца 2016 года, раньше он еще ничего не шифровал. Он только блокировал вход в Винду. Uh-huh. И непонятно, мутировал ли PTA за год, который прошел? Видимо, да,
1: видимо, да. Потому что раньше это было не шифрование, а просто. Причем раньше почему-то именно HR-специалисты, те самые, которые на- нанимают на работу вас и нас, э- они, они подвергались атакам очень тупорылым. Им приходило типовое письмо от чувака, Типа, я такой-то, такой-то к вам устраиваюсь, допустим, программистом. Диа Да. И, значит, это. Вот, посмотрите экзешник, типа, мое портфолио. <laughs> типа, если хотите посмотреть здесь, вот. Ну, и, как обычно, так называемый attachment, который открывал HR и являлся вот этим локером, который устанавливался, и все было нормально. Мне интересно, HR, которые сидели на маках, были,
0: наверное, избавлены от этого? Стопудово. Это, в принципе, решает многие проблемы, если ты HR сидишь на маке.
1: Да, ты уже крутой вечер. Так вот, кроме этого, сегодня-сегодня, ну и на Медне, будем говорить, Украина и Россия очень крупные, очень крупные, даже нефтяные компании. Роснефть, Сбербанк, это тоже нефтяная компания, скорее всего, уже. Подожди, ты хочешь реальный Сбербанк? Реальный Сбербанк, Твою мать. И очень много украинских, там, почта, ну вот
0: всякое такое, я их не знаю. но Есть даже картиночки, нам в Телеграме скидывали, где фотографии из супермаркета украинского угу. Какого-то в Киеве И там на всех кассах вот пьетья
1: Вот пьетья И реально эта штука Кроме того, что просто залочила Много компьютеров Многие сайты почему-то перестали работать Я не знаю, это видимо, что нужно было залочить Хостинги, я хрен его знаю, что нужно было залочить Короче говоря, из-за этого Из-за этого даже эм, Нефть Сейчас вот где-то была статья на РИА. Всемирная кибератака не сильно затронула Испанию. Это потому, что у них, видимо, компьютеров нет, только мячики футбольные.
0: Эксперты рассказали, как кибератаки повлияли на цены на нефть. В 1954 был сюжет.
1: Да. Там, кстати, находятся верблюды на картиночке, нам показаны. Видимо, Саудовскую Аравию тоже не пощадил пьет я да, и вот массовые хакерские атаки нефтя... на сервера нефтяных и транспортных компаний во вторник вызвали опасения среди инвесторов и привели к устойчивому росту мировых цен на нефть, в среднем на 2%. То есть, в принципе, можно сказать, что пьет я... Кстати
0: говоря, вместе с ним идет и Миша, который уже следом приходит и шифрует не только МБР-таблицу, как это делает пьет на ваших жестких дисках, а шифрует уже все данные.
1: Как ты думаешь, а, в создании вот этого локера, вируса и шифровальщика были как-то замешаны
0: русские? Как ты считаешь? Ну слушай, вот я думаю, нет. А на... Это же обычные американские имена Петья и, и Миша. Миша. И так каждого ребенка, в принципе, в дурдоме, хотел сказать, в роддоме называют. Да и в дурдоме, да дурдоме да. дурдом. Петя Джексон. <laughs> да. Mm. Поэтому я считаю, что природа этих вирусов, их, так сказать, географическая. Протяженность... Э, какая, блядь, протяженность? Я несу И географическое местоположение довольно-таки очевидно. Чистокровный американский вирус. Мне бы хотелось узнать, столкнулись ли наши кто-нибудь из подписчиков,
1: из наших слушателей, дорогих и любимых, вот с этим эм, локером. Может быть, у них в компании что-нибудь залочилось? Не дай бог. Особенно, если они сисадмины были в этой компании.
0: Ну, на самом деле, из громкого в чернобыльской АЭС. Все попало под пьятью, и поэтому там э, мониторинг перевели весь в ручной режим. А там в Чернобыльской АЭС э, все еще так там же. Ну, конечно, но там в один энергоблок отказал, в припить все ушло, а саму Чернобыльскую АЭС, видимо, пропылесосили и дальше работают.
1: Ну то есть там не, не то, что Пьетя, а он как бы Попал туда, а там все еще вот эти вот там болты, шуки дают, кр... да, я... кровососы
0: ходят и контролеры. Потому что хрен его за. Мне почему-то казалось так, но если вы знаете, лучше-то. Вот. Поэтому наверняка еще какие-то из учреждений. Ну, если вы работаете в Роснефти, можете поставить нам лайк, к минимум. Подписаться на канал. Вот да. Потому что именно поэтому заголовку вы попадете к нам на этот подкаст. Да. И, В общем. Как бы сказать это? Может быть, сыновья меня возьмете, кстати, я забыл. Ну, там
1: написано, в Польше заявили, что вирус Пьятия пока не затронул страну. И мне кажется, это все-таки
0: поляки. Все. Как ты думаешь? Как-то они вышли сухими, слишком из пья. Потому что вот немецкая служба кибербезопасности заявила о хакерской атаке на ряд компаний. Хотя швейцарские фирмы не пострадали от этого. А вот американская компания Merck CO сообщила, что подверглась хакерской атаке. Поэтому как ты затепал поляки? Да, да. Думаешь, они вместе с Ведьмаком? Я... Да, они... Не... Это та часть CD Project Red, которая попала под сокращение и решила отомстить всему миру. Мне кажется, у них расширение, скорее всего. Ну, согласен с тобой, да. Есть, на самом деле, мнение, что вся эта атака — не что иное, как реакция на блокировку Telegram.
1: Но это, кстати, связка с нашей следующей темой, с нашим следующим
0: Я и пытаюсь тебя вывести. А я
1: думал, ты скажешь, что есть мнение у некоторых лиц, что пьет Назван в честь Петра Порошенко.
0: Ну да, у многих лиц, действительно, есть такое мнение, но поскольку мы нашли на хакере, что еще год назад он был, хотя год назад, как но бы и Порошенко. Порошенко, был, Порошенко существовал. Ну тогда кто такой Миша? Может быть, у него э, сына так зовут? Миша, слушай. Порошенко. Просто у него сын, я помню. Может быть, это Михаил. Я сейчас веду Петр Порошенко. Ну-ка. И, э, э, во-первых, скорее всего, за мной выехали уже из-за того, что я такое гуглю. А во-вторых, я вот пытаюсь найти, где у него там семья, вот есть семья, жена Марина, четверо детей, Алексей, Евгений, Александра, Михаил. Опа, то есть Миша. еще, возможно, нас
1: ожидает Алексей, Евгений. Евгения. Евгения.
0: И Александра. ё мое сколько еще локеров предстоит
1: нам и вирусов пережить.
0: Есть даже внуки Петра и Елизавета.
1: Это уже это вообще Я считаю, будет. что
0: мир не выдержит вот этих всех атак хакерских, поэтому надо как-то уже отдуматься. Согласен.
1: Так вот, про Telegram то, что мы немножко заикнулись. Telegram потрясает великое. Его хотят заблокировать э, в России. Конкретно глава Роскомнадзора Александр Жаров, он такой жарит прям.
0: Он вжарил, прям.
1: Заявил, не что внесе... да, внесение мессенджера Telegram в реестр организаторов. Распространение информации не предполагает Предоставление доступа к переписке пользователей
0: Он как бы пытается подкрыть. Да вы внеситесь, нормально Мы не будем смотреть, что пользователь Вы главное внеситесь Да,
1: видимо именно этого он думает, что боится Павел Дуров А Павел Дуров боится просто прогнуться Он как бы любитель выеживаться Так скажем Поэтому, эм, видимо. Он еще
0: бунтарий, я согласен Да, с
1: тобой. видимо, все WhatsApp и хренапы и вайберы, они сказали, да, да без базара, если вы у нас ничего не берете, и нужно только всего лишь там, не знаю.
0: Только вот тут, подпишитесь. Только
1: все. вот тут. Вот, вот этих вот только раскройте нам. Да. А, а Пайл Дуров не такой. Так вот, самое главное, что он все еще ничего не сказал хорошего. В смысле, Пайл Дуров, не согласился ни на что. Поэтому. Более того, более того. Пацаны из Телеграм выкатили э, инструкцию для нас с вами: как сделать так, чтобы обходить блокировку Телеграм, даже когда его заблокируют Роскомнадзор,
0: надо здесь сразу сказать, что количество скачиваний в России резко возросло после всей этой истории, после этой пиар-компании черной. Да, и, возможно, люди. Как там наркотики можно купить? Вау! Вау! Заходит,
1: а там ни хрена, там только мамин телефон. Там только ИГИЛ да. запрещенная
0: организация да. в РФ.
1: Но, но, кстати говоря, там есть такие полезные паблики, как бывшая, например. Это к- паблика.
0: К- каналы, да, каналы, согласен да. с тобой. Самые
1: полезные. Так вот, по поводу обхода блокировки написана инструкция. Есть некий протокол SOX 5, SOX 5, так. который помогает обойти стандартный авто TCP, вот этот вот, короче, настройка, очень легкая, которую я не смог настроить. Господа.
0: Ты на rb.ru смотрел настройку? Да, по-моему, я не помню. Наверное. наверное. По ссылке добавили. Добавили. Ты перешел? Добавили. Вот, я да. перешел,
1: и там нужно будет еще перейти на
0: этот... Еще на одну хреновину, по-моему. Ну ты не жалеешь что-то меня. И публиковал инструкции. Инструкции. Ну и там, естественно, телеграфия. это сделано, все как
1: надо. И там без беспалево уже непонятно, кто это, телеграм-ньюс это написали. Короче, там сама настройка в телече легкая. Ты просто берешь и пишешь сервак tcp Именно Соксовский. Эм, там Швейцарии какой-нибудь хрена. И там все написано. США какой у тебя есть. Там все есть. Ну, я попробую, Но да. Ты попробуй. Самое главное. У меня не заработало. Скорее всего, из-за того, что эм, это нужно еще в бренд разрешить. То есть Телеграм, э, он начинает случаться через проксю. Угу. И говорит, пошли в жопу Винда говорит, нет, нет, нет Ну, она
0: ничего не говорит, она просто не коннектит Просто надо еще успеть клиенты скачать Потому что, скорее всего, когда заблокируют сервисы То есть, ну, ход на какие-то Но там dns с тобой, ДНС, у тебя адреса, есть клиент? Нет, чё, я вот сейчас пойду прям скачаю после подкаста Как же я... Она запрещенная скоро в организации Вот, будет. и так вот, ну, думают, что если реально запретят весь сервис и клиенты, скорее всего, пропадут из скачки, и надо будет с этим что-то решать.
1: Что, кстати, важно, это пока можно сделать только на клиенте на компуктере. На десктопном. Соответственно, да, м- мобильные на клиенты мобили... получат
0: позже. Написально. Получат позже, но
1: непонятно, О, получат ли. Может да быть, не успеют с... уже.
0: С чего получат. В любом случае, если он у тебя есть, он у тебя будет обновляться. То есть он же у тебя с рабочего стола не пропадет. По правилам iOS, да. Да. То есть, кстати, вот у меня, пользуясь случаем, на этой на iOS 11. Ну-ка. Уже сейчас некоторые приложения, например, BattleNet Аутентификатор, оно не запускается, потому что он говорит, друг, у тебя теперь 64-битная система, 32-битные приложения не работают. А что Blizzard? И сразу видно, филы? кто лох, да. А лох, например, Аутентификатор, Про-тюнер для гитары. Ну, этот понятно. Хотя Они я наверное, давно, я давно 3, уже, да. я давно уже на слух настраиваю Фидли, официальное приложение Фидли, 32-битное. От рантейстика Hard Rate, который пульс меряет через камеру. Тоже 32-битный. Ну и Kiwi. Хорошо. Ну Kiwi, понятно, там Darknet, Deep Web. Короче... И согла... надо это, подчеркнуть, что у нас есть наш канал в Телеграме. Пока еще Телеграме. дизайн Там все самые последние новости, интересности и прикольчики. Потом и в колючие. торпе идем. Потом, да, и в там-там. Кто в теме, ставь, ставь лайк.
1: Короче, это была первая тема. Соответственно, после первой темы все, кто привык, слушают наши речи о том, что у нас есть юбезайн.ру, на котором публикуются различные материалы, в основном разрешенного качества. Например, такие как ссылки на ресурсы для вашего веб-дизайна. Можно там вдохновиться какими-нибудь там идеями, может быть даже какой-то код взять, но только, естественно, работающий нормально, незапрещенно э, в России. Кроме этого, вы можете оставлять свои темы, желательно тоже разрешенные на... в нашей стране, в сайт-бай справа. Просто взять и оставить какую-нибудь интересную тему к следующему подкасту, а мы ее рассмотрим, если она опять же разрешена.
0: Да? Да, если все наши 10 кругов Ада пройдут, а у нас их именно 10, все бухгалтерии, все... На одном из кругов
1: кадров. Да, на одном из кругов... Экзэшники
0: приложите там. Да, на одном
1: из кругов Ада.
0: На первом, скорее всего.
1: Сидит Милонов сам. Так. Ировая вместе Ировая, вы бредить. Она Ира, потому что ее зовут Это не так, про который вы подумали Ировая у нас, Ира Ировая Короче говоря, суть в том, что кроме этого вы можете, вы можете Еще покупать у нас стикеры, кстати говоря Которые на vk.com его дизайн находятся
0: Согласен, достойно
1: Я еще забыл вам сказать, что на uobdesign.ru вы можете зарегистрироваться, кстати если хотите. Хотя зачем я это каждый раз говорю для даунов каких-то? И так для понятно, вновь
0: подключившихся.
1: И так понятно, что если вы хотите комментировать... А у нас там есть какая-то конверсия, ты начинаешь
0: комментировать, он тебе говорит, так ты зарегайся, нет? Хороший вопрос, сейчас и проверим. Давай проверим. Так, я говорю предложи тему. У меня такое, подсвечивается форма добавить комментарий, все так показывается мне. Нет, ни одного упоминания Но, а тем не менее, я вам напоминаю, что можно
1: Кроме этого, можно еще в том самом живом чатике э, Все еще в живом чатике в Телеграме
0: Главное, чтобы не в живом журнале
1: Да, э, к, к веб-сайне, собака веб-сайне Постучитесь в Телеграме И он вам даст ссылку на наш закрытый, но легальный пока еще Телеграм
0: На чатик, да Он как бы уже в супергруппу оформлен Поэтому, в принципе, по-моему, он даже и открыт Но пускай мы туда не каждого смотрим в зубы. Поэтому подготовьтесь к к ответственному мероприятию по входу и заходу. Ну, у нас дизайн. Да, у нас дизайн. И начинается он с Бабича. Вы уже, наверное, и забыли, кто это. А был такой дизайнер простой из Санкт-Петербурга, Ник Бабич. И на его ресурсе babich.biz с буквой Z на конце мы читаем про Z-shaped pattern. Все мы знаем с вами... Я сразу... Краткий экскурс про F-shaped pattern. Про то, что у нас читают по букве F люди. Ну, смысле,
1: так у нас психология, башки так сделано.
0: Да, сначала мы читаем всю строку, а потом мы начинаем терять интерес, и к концу уже просто сканируем, так скажем, по левому краю, по заголовочкам. Если только что-то нас заинтересует, мы вновь букву F новую выстраиваем, так сказать.
1: Почему F? Потому что fuck off.
0: Конечно. Естественно. Потому что I'm... Не знаю, все. I'm sexy and I know it Так вот, если мы говорим про контент, который не густо населен, так скажем, текстом А F-shaped pattern, как я выяснил после прочтения этой статьи Можно применять только к страницам, на которых много текста Вот сквозь стену текста пробиваться надо по букве F В войне и мир, например Конечно В войне и мир, ну F Ну? Так, а Z
1: это что? Есть, кстати, «Война миров Z» такая с Брэдом Питом
0: фильм. И, возможно, вот это оно. Я думаю, это все прям так вот хитро связано. Па- и это поняли только мы и какой-нибудь Стэнли Кубрик, который это все делал. Э- так вот, Z-shaped pattern для тех страниц, на которых не так много в контента, который overview. Вот ты зашел, и тебе, тебе в общих чертах понять, что хотел сказать иностранец. То есть вот даже... Я сейчас взял банку газировки, и на ней как-то не по букве Z ни хрена сделан. все просто по центру нахреначено. Неправильно. А вот банка леденцов, обрати внимание, слева надпись, справа логотип, снизу количество там калорий и так далее. Все, ты просканировал быстренько. Ну, что это, так сказать? Тянуть-то. Нет,
1: имеется в виду, что буква Z, это имеется в виду, что ты смотришь верхнюю строчку, как бы верхнюю область, потом среднюю какую-то область. Верхние углы,
0: потом сквозь центр скользишь взглядом, и опять левый угол снизу, и если тебя он заинтересует, то правый угол снизу. Погоди-погоди, а знаешь что, давай. Ну? Я не знаю, будет ли об этом говорить Бабич, но,
1: по-моему, в курсе геометрии школьной. Там была такая тема, что есть основание, основное, то ли это в треугольнике, то ли это где, в квадрате. Короче, есть основная, слева сверху идет и вправо вниз уходит. Какая-то вот основная хреновина. Есть не основная, она справа сверху, в левый низ уходит. Помнишь такое? что нибудь вспоминается? Короче, кто вспомнил, кто геометр юный? Ставь лайк. Напишите в комментариях, о чем я говорю, потому что сейчас, возможно, мне это просто пришло, потому что я про Darknet читал.
0: Ты, возможно, сейчас Архимед и Аристотель все изобрел сразу за секунду. Да, но там есть эта тема, да. Давай, говори дальше. Как говорят американцы, doesn't ring a bell. Не, не понимаю, о чем. Не, зву- не,
1: з- не, не, зв-
0: не звонит звонок, да. А, вот здесь пример конкретный на, в статье у Бабича 1, 2, 3, 4, 4 пункта, 4 place of interest. И первый это логотип, самый левый верхний угол. Потом два это менюшечка, например. То есть я смотрю так, а что здесь вообще всего-то? Ага, линк, 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 линк. Потом я такой, ну тут неинтересно, тут большая картинка, я так глазами по ней скользю. И начинаю смотреть, ага, типа следующая строка условная, но на самом деле уже после там довольно большого пропуска. Так, тут какая-то информейшн, ну ладно, меня заинтересовала информейшн. Я веду глаза вправо, а там кнопка. Если тебя заинтересовала информация, sign up now или buy now или что-то еще. Вот подобный паттерн применяется. И на самом деле, если мы будем углубляться дальше в примеры, а я считаю, такие вещи, они на примерах лучше всего понимаются. То есть здесь не надо долго, так сказать, Ваньку тереть. Это вот на практических примерах. Facebook, например. Главное Facebook, если у вас по какой-то причине в него не зайдено, и вы там не зарегистрированы, то видите вы это так. Сразу бросается в глаза надпись Facebook, вы понимаете, что за сервис перед вами находится. Вы по линии идете и видите, ага, логин. Ты такой, так, но ну, логиниться я не могу. Так, сейчас я посмотрю. Так, это что, это то, это что так? Подожди. Ага. И вот подожди, Facebook helps you connect and share with people in your life и большое количество связей в мире. Так, ха, да, я хочу коннектиться и share с people in your life. Идешь опять вправо в глазами, там Create-аккаунт. Все, ты дошел до Create аккаунта с помощью четырех вот так вот шагов. Но они-то гении, что. 6 только так вот с помощью четырех шагов. Гении, не только они оказались, а еще и ру Кстати, да, поддержать проект это второй у нас сразу. Сразу, как бы. Ага, поддержи проект. И woman. ты такой, как бы я сначала посмотрю, That's что вы там, вы начинаешь скролировать, там последняя ссылка про Vue.js, ты такой, 비슷, ну, Блин, нормально, отлегло, вправо глаза, там зарегистрируйся в сайт-баре. в принципе все четко, кроме поддержать проект, естественно, поэтому нас, видео никто и не поддерживает <laughs> Ну так вот, если мы вернемся к немножечко теории, то point 1, это самое начало, куда мы попали, это логотип или название Второе то, что вы хотите, чтобы пользователь в первом увидел вообще вот после логотипа. То есть логотип и его какая-то расшифровка. То есть можно всех посмотреть. А что это такое? Вот, вот да, для Фейсбука что это такое? Это логин. Потому что если это не за логин, то Facebook это ничто. Может быть и слава богу. Поэтому какой-то вот элемент должен быть. Чтобы привлечь прям внимание дальше. Потому что иначе пользователь название, дальше внимания ты его не привлек. Все, он отвалился, перешел на другой, более там интересный красочный сайт, который по букве Z сделан. Mm-hmm. То есть, опять же, очевидно, что это не имеет смысла, если ты искал какую-то статью, например, как мы сегодня про атаки хакеров. Mm-hmm. И переходишь там много текста. Ты лучше будешь вгрызаться в текст, и не будешь вот так вот мельтешить глазами. Ты как бы будешь мельтешить, но ты будешь по букве F все-таки. Поэтому знай свое, своего пользователя, знай свое предназначение по ведьмаку. Что-то ты круто. Да. Дальше центральная area of the page это как бы какая-то такая крупная мета-информация, которую ты глазами пробегаешь и такой, а ну вот да. Если это сайт базы отдыха, то какая-нибудь красивая фотография озера там или горного хребта, где это все находится. Ты как бы, когда его пробегаешь, ты говоришь, так, ну вот я сейчас тут базу смотрю на Таганай. Вот здесь фотка Таганая как раз, да. Если я потом меня устроит, я разгляжу эту фотку почетче. Ты ее сканируешь и хоп, три. Третий пункт — это helpful text. Это место, которое тебе расшифровывает дальнейший sign-up button. Ты говоришь... Так, ага, на втором пункте меня говорят, зарегайся. И третий пункт мне должен сказать, почему я буду вдруг регаться. И там мне говорят, вот, наш сервис, самый удобный, самый лучший вообще, вас привстанет и не ляжет никогда после него. И только, блин, да, хочу. Глаза вправо перевозишь, а там call to action button. Тебя хоп и заворачиваю горяченького, готовенького. Вот так это видит Бабич. Вот на Basecamp можете посмотреть. Сначала логотип, потом try free. Если вдруг ты сомневаешься, ты переходишь читаешь 3, и там написано, что Basecamp решает все проблемы, все организует, все круто. Если тебе нравится, хоп, старт, фрит, реал. Автоматически. Evernote. Сначала название, потом sign up. Если тебя не убедили, то тебе говорят, что Evernote, он нужен для того, чтобы ремемберить everything. И ты такой, ну блин, тогда shut up and take my money. Create аккаунт. Ник Бабич по Филу Шиллера пошел дальше и говорит о том, что это ж... Возможно, в принципе, сканирование таких каких-то промоушен-пейджов, лендингов и так далее проходит по по зигзаг паттерн Ты не одну букву Z выписываешь глазами, написываешь, а ты много их делаешь. И мы видим классические лендинги. Здесь, я так понимаю, это с дропбокса где-то находится. Пояснительный текст. «Take your dogs anywhere». Хоп, и ты видишь, что там ты их реально «take anywhere» картинкой. Дальше сканируешь, а там у тебя с одного там девайса на другой. «Send videos quickly». Ну и, короче говоря, именно поэтому... На большинстве лендингов вот так вот чередуется информация туда-сюда, потому что вот прыгает вот так вот взгляд именно на страницах с overview. Не страница, где ты хотел попасть на текст, попал на текст, и ты его как-то пытаешься сканировать, чтобы понять суть. А именно, когда ты еще не знаешь, чего ожидать, вот информацию лучше получать вот такими зигзагообразными способами. Круто. Да, поэтому вы не забудьте, говорит Ник Бабич, для какого случая вы выбираете себе паттерн, если еще не читали про F-шип паттерн, то прочитайте и про него. Но ну, мы про него уже многократно говорили, поэтому мнение наше, Никита. Мне нравится, что Бабич, он в разных областях, так
1: скажем, пытается что-то исследовать. То есть он вроде как и типа такой мобильный UI-щик, ux сик ю- и вроде как просто пытаются понимать, а как вообще люди там думают. Смотрят. Да, он еще и психолог
0: практически. Какой-то
1: прям хороший у нас попался чувак.
0: Ну, у него бывают плохие дни, не по путички. И он э, на полном серьезе бывает месяц целый, пишет всякое говно. И это... Я думал, он хотя бы раз в месяц говно пишет. Как бы. Нет, он раз в месяц pure gold пишет, во всем остальном говно. Mm-hmm. Абсолютно дженерик темы о том, как подбирать цвета, и о том, что подбирать цвета это круто. Что кому ты это говоришь? Пытаешь? Ну да. Идем дальше. Критический анализ систем уведомлений от Шанкара какого-то ты нам сейчас расскажешь.
1: Некий шанкар на UX Design CC, короче говоря. Вот из-за
0: таких, как он, Телеграмма блокирует. А Шанкар, машмя. Но
1: не из-за таких, нет. Это чувак, между прочим, ни хрен собачий. Потому что он говорит нам, что нам нужно обратить внимание на те самые нотификации, те самые уведомления, которые постоянно тревожат наш телефон и так называемые делают некую связь между нами и вот этим вот интернетом. И это, кстати говоря, такая же связь, как, знаешь, если представить, что у нас есть два мира, вот этот вот интернетный мир, который делает нам обратную связь с помощью вот этих нотификаций, угу. и есть еще один настоящий реальный мир, в котором мы связываемся с, там, со своими друзьями, близкими и так далее. Там другие есть ребята, которые на- нам эм, очаги раздражения, так скажем, дают, тоже некие нотификации. Там теща тебе позвонила, вот такое. Угу. Короче говоря. Хотя Прям она...
0: меня раздражился.
1: Мне хотя... Стащить, я хотя, хотя она может тебе и нотификацию послать в твоем другом мире. Хотя это, наверное, хреново, если тебе теща нотификации шлет. И давайте разберемся. На самом деле, так ли важны вот эти вот нотификации, и так ли они правильно сейчас сделаны в таких системах, как Android и iOS. Мы говорим про мобильные системы, естественно. Опер... Оперативные, операционные. Оперативные ну давай операционные. Короче, Android... Они как сделаны? У них notification center, вот этот notification area. Я не знаю, ты пользовался Android на долгой основе хотя я бы два Я видел, как пацаны пользуются. Вот ты, когда тебе приходят нотификации, у тебя на заблокированном экране появляются хреновинки. И эти хреновинки, они, как я понимаю, остаются потом на какое-то время. Ну, их
0: можно очищать.
1: Но ты их можешь чистить, да, сам. Но они остаются. Ну. Вот. Соответственно, это как бы конечно круто, причем там каждая хреновинка она отфильтрована, разделена по приложениям. Да. Вот.
0: В чем. Мин... На самом деле это очень уже похоже на то, как это сделано на iOS. Да.
1: В iOS сразу давай тогда про iOS. В iOS та же самая хреновинка, причем там. Но, но там ничего не разделено, там по много штучек. Допустим, тебе ты супер популярная, Анна Сидокова, условно. У тебя 100 уведомлений в инсте. Uh-huh. В секунду причем. Uh-huh. И плюс тебе написала смс-ку мама. Казалось бы, что важнее. 100 уведомлений сраных в инсте или одна смс от мамы. Но тебе так засрет твою ленту.
0: Что, что смс-ку ты... от мамы ты, конечно, пропустишь. Ты, конечно,
1: пропустишь, да. И это минус iOS. Минус андроида в том, что вот они надолго тебе вешают полностью... Вот этот вот список из нотификаций Причем он так у- упорядочен Что ты, короче, можешь Просто тебя задолбает то, что он висит А в iOS тебя задолбает то, что ты можешь просто Случайно скипнуть уведомление. От да,
0: хотя казалось бы, если ты популярна Анна Седакова, почему ты все еще в Инстаграме Не выключил notification А может тебе нравится Может тебе нравится? Ну, слушай.
1: Короче говоря, это Предлагает автор статьи Пофиксить Ну не предлагает, а просто говорит, вот было бы Классненько как-нибудь, чтобы вот изменить
0: Чего еще, чего, чего, чего еще? Хотел бы я понять, как. Как Как-то он, вот знаешь, мы здесь часто берем такие темы, типа там, меня не взяли на стажировку в Apple, поэтому я взял и переделал Apple Music. Почему этот э, чувак не взял и не переделал нотификации?
1: Не знаю, не знаю, но по крайней мере он что-то там повыдерживался.
0: Как минимум.
1: Вот, кроме кроме этого, он рассказывает про некие триггеры. Сейчас бы вспомнить, про что он это говорил А, он еще говорит, что да, уведомления Уведомления, вот эти notification Их бы разделять еще Как бы По категории Уведомлений, то есть есть категории Первой важности Такие, как действительно смс-ки от мамы, от папы И так далее, звонки, может быть пропущенные Может быть еще что-то Есть какие-то менее важные Хотя тоже тоже достаточно важные там Низкий заряд батареи Телефона там или еще что-то вот, и есть вообще маловажное, что, типа, там, Шазам, э, наконец-то, э, топ-1 лучший исполнитель Шазама за неделю. <сёк> вот. Хотя это достаточно важно, там, ну, какой-нибудь Би, Джастин Бибер, ну, трек сделал, но ну, э, смс-ка мамы и Джастин Бибер, это же на одном уровне. Вот, он предлагает все-таки по-разному это распределять Я представляю, что
0: мама, она на звонок поставила именно Джастина Бибера. Ну, это 100%, 100%. Вот, он
1: предлагает разделять и властвовать И типа более уведомлять сильнее какие-то категории, которые по приоритету выше у вас находятся, вот И менее назойливо уведомлять м-м, с шазама, например, хренями. А так у нас все одинаково под одну гребенку, что смс как ну, на,
0: на iOS ты можешь... Вот там есть три параметра. Uh-huh. Первое — это предупреждение. Это когда тебе каждая прямо как по папам всплывает и блокирует твое дерьмо. Uh-huh. Второе — это баннер. Так, это когда именно полосочка сверху там, ну и, соответственно, в центре уведомлений. И третье – это наклейки. Это так называемые вот эти кругляшочки с каунтерами около там Инстаграма uh-huh, или чего-то uh-huh. еще. Никто тебе не мешает взять и убрать баннеры и предупреждения, ставить только стикеры. И ты видишь просто на иконке Инстаграма, что у тебя 50 уведомлений. Если надо, ты пойдешь, посмотришь. Если не надо, не посмотришь а остаются в баннерах или тем более в предупреждениях. Вот предупреждение ты не пропустишь, оно тебе блокирует весь экран и всплывает прям ну с двумя кнопками «да», «нет» там, или что-то подобное. Ответить, Са- «Да» — «нет» — сарказм. Да. Ответить закрыть чаще всего это, например, если это почта. Вот у меня раньше почтовые уведомления были именно как предупреждения. Но я поборол это все и теперь у меня... Они тоже баннерами. Поэтому косвенно с этим можно Ты справиться. как бы можешь
1: разделить, да. Ты можешь даже, как обычно, при установке нового приложения отказаться получать нотификации. Он всегда спрашивает тебя, а хотели бы вы? если Ты говоришь, а не хотели бы? Или а хотели бы? Вот. Вот так что вот так. Нотификашены, говорит нам автор, это очень важная хреновина.
0: Ну вот я с ним согласен, что вот э, в, в мерах санпина вот ну, санитарных нормах, так сказать, есть понятие шумовое отравление, например. Если ты слушаешь много громкой музыки или работаешь на, мать его, сраном заводе, или там моешь пол под самолетами, работающими с турбинами, то у тебя там тебе вредности и так далее, платят там, ты на пенсию чуть ли раньше не выходишь и так далее, потому что ну, нельзя так жить. И вот уведомления, это вот э, скоро надо санитарными нормами уже вводить, что больше там скольки-то уведомлений там в секунду, это уже нарушение, и это уже прям молоко надо за вредность давать таким уведомлятелям, точнее, таким получателям уведомлений. И вот уведомленческий шум некий у нас сейчас в мире происходит, и надо каждому, мне кажется, ответственность каждого человека с этим бороться в рамках своей отдельно взятой ячейки общества, то есть семьи. Супер. Mm-hmm.
1: Самое главное, что Следующая новость Она как бы в светских новостях Но она тоже с UX Design CC И это Новость Шуточка как бы Новость про то, что По прикольчику сделаны, Собраны в одной статье Самые худшие Контролы громкости звука Именно User Interface и Громкости звука. А в мире самый худший. Давайте просто пробежимся глазами и посмотрим, как это великолепно выглядит. Посмотри на
0: первое, например. Я прям заворожен. Заворожен.
1: Здесь как бы физически нужно наклонять, так скажем, вот этот вот бар с штучкой увеличения громкости, тогда она либо увеличивается, либо уменьшается, соответственно, в какой угол вы наклоняете. Дальше посмотри, нужно пулять хреновенкой. А посмотри, как здесь в одном вот это там, кто шарит в делфи в досбоксе, или как он там, я каждый раз его забываю, как он называется. Радио баттон, чек
0: Это досовский эмулятор. Я сейчас сижу да, и думаю.
1: Радио, чек баттон.
0: Спалился ли сейчас Никита? Может быть, он какие-то досовские игры запускал недавно, и, и да. <laughs> Хотя, конечно, кого я обманываю. Вот именно. Посмотри. Но там, где пуляют, мне червячков напоминаю. Я рад за
1: тебя. Я рад за тебя. Посмотри current volume, просто нажимаешь ну, это, change это, это, и random. Ну, это да, это с керлингом супер. смешно. Это супер. Давай еще посмотрим, что. Например, здесь есть э, популярный мем Rick, Roll, Rick Rolling, популярный мем вот этот I Да
0: да. да, да. You, Тоже uh-huh. прикольчик с ним. Но там прикольчик с ним, что просто это... То, что именно рик этот, это как бы, ну, не имеет значения, потому что по факту это мысли, что у вас 44% громкость, но что вы на 44 градусах долготы находитесь. Переместите свой ноутбук, если хотите сменить громкость. Круто. Вообще, если говорить о том, какие любимые здесь давай, у меня... Давай, давай о
1: любимых сразу.
0: Мне нравятся те, где интерактив, например... Там, где стрелочка ездит, красная, и в центре маленькая зеленая зона. Если ты в нее попадаешь и нажимаешь пробел, то на 5% ты громкость повышаешь. Та, где надо именно стрелочками управлять другой стрелочкой, по трем, такие гоночки, так сказать, как тетрисные. Они тоже классные. Я в такой тетрис играл, когда просто куда-то ехал в поезде. И это были прям классные времена, поэтому вот мне вот эти игровые нравятся больше.
1: А мне нравится с помощником, со скрепочкой. Говорит, спрашивает, типа, можешь громко у вас, может быть, типа, это убавим? Вот это круто, вот это круто. Я бы хотел, чтобы у меня такой помощник был, и
0: он еще майнил за меня. Это... Слушай, ты читаешь мысли, у нас тем более будет сегодня про это небольшая ремарка. Но вообще, дальше там смешно Я вот уже настолько глазами это пропускаю Вот этот вот Типа слайдер из трех, так сказать Этих планов угу. А это по факту шутка, то есть это план э, Регулятора громкости Да-да-да, вижу. Что типа можете купить там полный с мьютингом С волиум кисом Если честно, я
1: тоже пропустил глазами Я уже Я думал, что это
0: баннерная реклама на UX Design CC Но нет Кстати, из дерьмовых показан реальный Из iOS 11 это тоже хороший Ну, вот так, вот так. Как, а, увидел на корешках, как регулировать volume-контроллер вот этими дисками винды? Ну, просто каждая винда устанавливается с определенной громкостью, это смешно. Кстати, там дальше тоже рик, или нет? Да, тоже. Это этот же трекан? то есть
1: они без здесь его использовали?
0: Ну, слушай, прикольно.
1: Посмотрите, если вас вдруг заинтересовали эти прикольчики. Худше. может быть, вы реализуете такой по прикольчику на своем сайте.
0: Если у вас вообще там есть громкость. Если у вас вообще есть сайт.
1: Следующая новость, которая затронула нашу мы, это с ленты.ru, между прочим. Специальный лендинг
0: darknet.лента.ru. Я вас призываю посмотреть,
1: как он оформлен, если вам интересно. Как
0: чуть-чуть. всегда, вот это вот послушайте в наушниках. The best experience in headphones.
1: Да-да-да статья о том, что же такое темный интернет, вот эта сеть темного интернета, Darknet, как она работает, что что вообще она себя представляет, и чем там занимаются люди, и, 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 в общем, да, посмотрите, классно оформлено, давайте окунемся в то самое, что доступно нам через Тор, между прочим. Те, кто пользуется Тором, вы можете спокойно сидеть в том самом Darknet. Короче, оказывается, оказывается, Вся статья, она упирает на то, что Darknet, ну хотя чего упирает, видимо, Darknet, когда ты говоришь слово Darknet, например, какими нибудь службам типа ФСБ, они тебе в ответ говорят ассоциации. они тебе говорят Darknet, они тебе говорят наркотики. Мы ни в коем случае, как здесь и написано на ленте, ни в коем случае не призываем вас не употреблять ни... и ничего не делать вообще с наркотиками, лучше даже не думать про них. Не дай бог не распространять. Да, вот. Тем более, что это и запрещено у нас законом. Но в самой статье описано просто, как, чуж... как... как чё родилось в Даркнете и как там торгуют до свидосом. Давайте окунемся. Смотрите. Значит, в Даркнете изначально, естественно, сам по себе вот этот вот принцип был разработан чуваком для военных целей американцам. Mm-hmm. Вот, но, но он из-за того, что он супер такой, как тебе сказать, он любит, в общем, любит свободу, вот ту самую свободу в интернете, mm-hmm. он попросил военных слезно, я не представляю, как они ему это разрешили, но это Америка, у нас бы в России не разрешили такое, но в Америке разрешили эту разработку рассекретить, так скажем, даже не столько рассекретить, сколько, ну практически опенсорснуть тебя.
0: Ну, возможно, он с какими-то дополнениями там что-то сделал. То есть у него была какая-то basic версия и uh-huh. он что-то, что-то чуть-чуть подкрутил, как Сибульба. И да.
1: Да, и он, значит, короче, <с- <с- подкрученный вот этот вот Darknet выпулил. Точнее, сам по себе вот всю вот эту систему. Uh-huh. Выпулил ее, она начала работать, и, естественно, только энтузиасты, только чуваки, которые шарили, они изначально поддерживали ее и прикалывались. Это сидели. форум
0: или что, чтобы я понимал? Это в рамках Тора какой-то один сайт Или что? Ну,
1: конкретно, это пока даже не про сайт Это я вообще чуть ли не про Тор еще рассказываю, как я понимаю Вот, да Короче, вот, изначально только чуваки И потом, действительно, туда уже пришли другие люди, другие ребята Они поняли, что это полностью защищенное от государства, от всего От любой прослушки, прозвонки, простуки, простучки И пришел чувак, который сделал форум тот самый Эм, э, Вот сначала сделали Чуваки в Америке еще Silk Road Silk Road, это наверняка Многие слышали Эм, Так называемый рынок Для торговли наркотиками Как я понимаю, только наркотиками, да?
0: Ну По крайней мере, в фольклоре, то есть в кино, в сериалах и так далее, говорят еще про оружие. Оружие. Но, ну, видимо, даже, все. даже про работорговлю.
1: Видимо, там все. Короче, все незаконное, чем можно торговать, там есть. Угу. Даже, возможно, спиннеры золотые. О! Хотя это почему-то незаконное. Это нормально.
0: Коноплянные спиннеры. Конопляные спиннеры.
1: И вот, значит...
0: Двойное успокоение.
1: Естественно, наши чуваки не могли не слезать у Silk Road. Хотя я подозреваю, что Silk Road тоже придумали наши чуваки, но тем не менее, наши чуваки грамотно слезали и сделали некий, э, какой же первый появился, по-моему, вот это Z, да, Z, некий Z придумал его, Darknet Forum Runeon, и он сделал как бы форум, и он очень задроски подошел, сделал разные всякие раздельчики интересненькие. И в том числе там все это начиналось с того, что там появились просто всякие тупые советы. Ну, не тупые, а умные, наоборот, советы. Как там, знаешь, обойти, как там навредить что-нибудь, говно сделать. Ну, как обойти закон, там, в общем, всякие советы от чуваков, советики. От чуваков, которые шарят, которые уже прошли там от бандитов, от каких-то, короче...
0: Ну, вот где-то ты говорил, да, что там есть два мира. Вот тут потихонечку начинали реальный мир, так сказать, приплетать, и советы для реального мира в виртуальном. В
1: виртуальном мире, да. То есть эти советы можно было получить как бы только в темной сети, то есть только для избранных чуваков они пользовались этим. Но потом вот некий Z, который это начал, практически как диджей ZD, только здесь просто с одной, Z, он придумал, что пофигу, будем наркотой торговать. И брал некую пеню с каждой покупки, видимо. Да, то есть с каждой транзакции наркотиков у себя на вот этом форуме. Он брал пеню, как бы, и на этом жил. Но это, это существовало не так долго. Потому uh-huh. что после этого пришли, видимо, еще более крутые чуваки. Более настойчивые, хрен его знает. Russian Anonymous Marketplace, Ramp. Вот этот вот. В uh-huh. 2012. До 2012 Z спокойно жил, бабки греб. А потом пришел некий чувак, которого зовут, видимо, Dark Side, естественно. Его, кстати, прозвали Большим Боссом или Махараджей, тут досвидосные чуваки. И здесь уже игра хакеров пошла, потому что они начали воевать между собой, как я понимаю. В общем, Russian Anonymous Marketplace они установили монополию, рамп, они установили монополию из-за того, что у них были умные хакеры, они могли любого чувака, вот как только появляется новый игрок на рынке, так. который продает наркоту, угу. он, они, короче, брали хакеры, взламывали этот форум, э, сливали все это полиции, ну тогда еще, наверное, милиции, угу, угу. и, естественно, форум, из-за того, что он несостоятельный по своей защищенности, то есть, представляешь, сколько наркоторговцев было слито сразу? с Это сразу подрывало весь авторитет новой сети. Соответственно, форм не мог жить, просто не могли подняться из-за того, что хакеры у Рампа были очень сильные. Mm-hmm. Они работали только на Рамп, соответственно, монополия поддерживалась. Вот. Там был еще некий Оранж, который дальше э, дает несколько, так скажем, диалогов, интервью небольших. И он достаточно дерзок в своих высказываниях. Я сейчас даже их зачитаю. Вот этот Оранж некий, он, я так понимаю, это он и есть какой-то хакер Свидосный. Это его ник. Мне нравится, что здесь чуваки не заморачиваются. У них нет никаких единичек, ноликов в никах. Просто Orange.
0: Да просто видишь, наверняка им много лет. И когда они еще себе там изначально в Мирке эти ники придумывали, они были свободны реально. Ну Orange у Apple... Ну, да. бы, вот, он ну, одновременно бы... со Стивом это придумал, Видимо. только тот, этот себе придумал апельсины наркотиками торговать, а Стив как бы придумал музыкой торговать и компьютерами, и яблоко.
1: Да, и вот по поводу конкурентов, он здесь, эм, так скажем, он, кстати говоря, просто ленте, реально ленте доверяет и дает им несколько вот диалогов интервью. Говорит, Кон- конкурентами я могу назвать именно молодые наглые площадки, и с ними я расправляюсь беспощадно, поэтому вы про них ничего и не слышали. Вообще, сегодня вливать большие бабки в драг-площадку станет только самоубийца. Рынок поделен и и переделен. Все, кто вложился, пока что вряд ли даже отбили свое. Впрочем, как только у кого-то получится сделать что-то достойное внимания, мы с радостью выкупим его стартап за хорошую
0: шестизначную сумму в долларах. Краткое ответвление. Я вот недавно ехал с начальником своим и разговаривал по поводу того, что вот есть акустические системы, например, JBL. И вот самые хорошие усилители звука, которые можно с ними использовать, они не фирмы JBL, они фирмы там Окио как-то типа того. Mm-hmm. И даже в инструкции к JBL написано купить усилитель Окио, чтобы прям нормально рвало. И я не понимаю, почему JBL все еще не купил Окио и не стал эти же усилители выпускать под брендом JBL. Mm-hmm. И я как бы сразу понимаю, что Apple, они же вот так и делают. Они находят какое то ну стартап или какой-то технологии, которая им нужна, которую они хотят встроить в свою инфраструктуру, выпускать под брендом Apple. Они ее просто берут, покупают и все. Но, видимо, либо не у всех хватает денег купить, либо не все так хотят вести бизнес. Но вот здесь я Orange поддерживаю. Хотя, казалось бы, мы, опять же, не призываем ни к чему.
1: Поддерживать Orange. Он дальше, кстати говоря, продолжает в этом же диалоге. Будет ли, говорит, широкомасштабная война Legal RC против RAMP, то есть вот какой-то еще другой наркоторговли, покажет время. Я надеюсь, что она не нужна ни им, ни нам. Но если что, мы похороним старичков. Что поделать? То есть, если что, он, короче... эм, Есть э -э, еще
0: какой-то way away.
1: Ну да, то есть, есть несколько все-таки каких-то сетей.
0: И он-то еще раньше, он с 2011, я просто по тайм-ленте смотрю. Да,
1: кстати говоря, рампочи, они в основном стараются заниматься... Не стараются, а у них на форуме торгуются только наркотики, которые не спайс. Просто обычные, видимо, наркотики. Uh-huh. Не, не дизайнерские, как я Но понимаю. не
0: синтетики. Да, вот. Хотя, как бы, наркотики, мне кажется, все так или иначе Ну, хрен его знает. Мы не,
1: мы не шаемся, Но, мы шаем, да, да. да. Вот, у них не спайсуха, то есть есть форумы специально для спайсухи, вот здесь пишет Orange, он, собственно, исп- использует даже этот термин спайсуха, говорит, я не имею ничего против, под- против потребления. два
0: раза против, он уже видимо, самым употребил против, немного. Против, да,
1: просто у каждого ресурса есть своя фишка, свой имидж, на нашем вот нет спайсов, все, кто устал от их засилия, пришли к нам, это был хороший ход с точки зрения маркетинга, и нам глупо от него отказываться в попытках ухватить кусок пожирнее. Вот RC разрешили у себя традиционные виды наркотиков. И в итоге лишний раз выставили себя клоунами. Теперь там спайсы чуточку всего понемножечку. Они от своего решения несут только убытки, если баланс эм, если баланс свести.
0: То есть там сводят баланс еще эти люди. Они как-то... Да. Что-то где-то у них excel какая-то хранится, в которой они там затраты учитывают, прибыли и так далее. Я, я, я если честно, вот... Как, как я всегда вам говорил... Когда я это читаю или там слышу, мне прям я понял, что пласт информации какой-то мимо меня пролетел, и mm-hmm. я его не заметил. Просто там ковчег сраный, проплыл, а я стоял. Ня-ня-ня-ня. Вот тут тоже целый ковчег. И я, если честно, даже не уверен, хочу я это знать или нет, все.
1: Да, здесь даже есть, кстати говоря, скриншоты. Они, как бы, немножко под гифками захреначены так скажем. Но здесь me, есть скриншоты... Me, а ты
0: уверен, что это не так там, на самом деле? Мне кажется, там, на самом деле, примерно Да нет, и... здесь
1: просто везде эти искажения специально сделаны, чтобы мы думали, что это Свидос. Mm. Вот. Короче говоря, продолжают рамп набирать обороты, как я понимаю. Что здесь еще надо рассказать? Что здесь еще надо рассказать? О Даркнете и Дипвебе. Короче, у них есть свои какие-то собственные некие законы, по которым они живут, так скажем. На... Вот. Они категорически не распространяют оружие там И, как ты говоришь, работорговля Это, Они ничем этим не занимаются Вот. Кстати, здесь есть такой прикол Что можно посмотреть, в каком городе Например, в Челябинске Давай посмотрим, какие наркотики есть на рамп Просто посмотрим Мы я, не да, будем я даже же, ничего я же
0: Челябинск ввел туда Ввел Челябинск туда? Mm-hmm. Я
1: тоже веду И у нас, оказывается это, как я понимаю, какие-то дозы.
0: Я не представляю, в чем это измеряется. Ну, допустим, в килограммах. Какие-то дозы. Потому что иначе как-то мало у нас всего. Ну, хотя написано «дозы», да, действительно. И мы
1: можем заметить, что шишки и гашиш на первом месте. На первое-второе место. Даже ну, гашиш да, даже больше.
0: На третьем месте мифедрон.
1: Мы даже не знаем, что это такое. Ну да. Есть некий 25 i n
0: Очень сложно. Между прочим, классический кокаин на четвертом. Классический,
1: да, да. В общем, господа, почитайте статью. Очень интересно, классно оформлено, прикольно. Здесь нет. Покидайте
0: еще подобных статей. Вот, ну, я понимаю, что нету, так скажем, в открытом доступе И не должно быть. Ну, какой-то реально исчерпывающий информационный. Представляешь, нам с Даркнета начнут кидать. Как будем заходить? Не знаю. Ну, я найду способ. <смех> 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 я имею в виду, кроме шуток, вот кроме этого Даркнета, мне интересно, вот эти вот, как же там это называлось-то, news, Ньюс, news фиды, news ленты, news группы, когда там еще вот все это рассылало, ну блин, вот я уверен, что кто знает, тот поймет, кто mm-hmm. не понял, тот поймет. Uh-huh. Вы, и вы мне скинете по этому поводу тоже какую-то информацию, когда. Все это через... раздается сначала, до торрентов, раздается через вот эти то ли ньюз-группы, то ли как-то так это называется, то ли релиз-группы. Ну, в общем, вот я когда-то про это знал, года три назад или там больше, даже когда мы еще в институте учились, я про это прорыл, вам рассказывал, угу. но каким-то образом у меня все стерлось это сейчас из, из головы. Возможно, а тебя, случайно, в... не подстерегли
1: люди... где-нибудь, а не стерли это из твоей памяти? Знаешь, как в или Первой как Матрице? В
0: черном даже еще. Или
1: как в Первой Матрице, тебя под мостом схватили и запустили тебе жучка в, пол, в пупок.
0: Ой, не хочу знать, поэтому
1: надо переходить дальше. Короче, следующая новость, она более не-не-не-не-не-не по сравнению с Даркнетом. Здесь Крис Корр хвалится своим сетапом, так называемой настройкой, так называемым железом, с помощью которого он записывает подкасты, и оно стоит 1000 долларов, между прочим. И он здесь очень рассказывает, что мы, блин, крутые, записали уже так много, 267, говорит, эпизодов Шоптока, вот их подкаста знаменитого, 134 эпизода Radio они записали 154 видеоскринкастов, я, говорит, записал на на оборудовании, и, говорит, с гордостью могу представить свои железки. Зацените, зацените. Шуровский микрофон.
0: Нет, um. До этого он пишет, что 98 он записал на род подкастере. Я помню, когда-то давно я ему прям писал в Твиттере Ай толстый, что я вообще использовать? И он говорит, вот я род подкастер использую. Я потом даже Умпуту написал. Умпутун, что использовать? И он мне говорил, род подкастер.
1: Ну то есть это тема.
0: Это Ну, это классика, так скажем Это mm-hmm. реально соблазнительная классика Но стоила она там, типа, там 130, что ли, долларов там 120 или около это того Это в Дипнете или нет? Там еще дешево Там в дозах род подкастеры продают 34 в Челябинске я видел В битках Да, да Короче,
1: теперь он взял американский шур ну, На Energy такие у них 7B. висят, я просто видел. Да, да за 400
0: долларов, это, кстати, серьезно. Интересовался, да, если сейчас перевести, во-первых, в биткоины, то мало. Биткоины вообще не стоит ни хрена. Да, но если в рубли, то такая серьезная сумма.
1: Потом у него есть примочка DBX286S, 196 долларов стоит, такая хреновая, на которой можно крутилки крутить. Вот, Такая некая звуковая карта, как я понимаю.
0: Нет, это я так понимаю, это преамп. То есть это просто усилитель, потому а, что звуковую усилок. карту из него потом идет.
1: А, да, у него есть потом еще фокус э, right Scarlett 2i4 за 189 долларов. Вот, вот. Красная.
0: И, и это как раз вот то же самое, что у нас на M-AU Слушай,
1: знаешь, что странно? Нет. У него всего две дырки для микрофона, как у нас. Ну, а он же может приглашать больше людей, или он, ему нет смысла? Я думаю, у него что все через Skype
0: идет. У него да. Только хотел тебе сказать, все это уже он никого не приглашает, он все в пещере. Сидит, ну хотя как да, он же пещерный пацан.
1: Ну вот тем не менее он дальше приводит фотографию, как это у него все стоит Мне на вот столе. интересно
0: вот этот вот его DBX 286S, насколько он хорош. Насколько он вообще реально как-то облагораживает звук, чего-то добавляет, вот эти преампы, вот эти головы, как мы их называли, когда еще uh-huh. играли на гитарах, uh-huh. насколько это прям вот, ну, big deal. Ну да, сетап у него, конечно, такой. Сетап хороший,
1: хвалится тысячебаксовым сетапом, и надо сказать, что будет жалко, если такой микрофон, как его шур, упадет на пол и погнется, например,
0: согласись? Я думал, долларов. вот этот ухват, его еще прям вот надо раскрутить, постараться. Поэтому просто так, чтобы упал. Но эта стойка должна быть дерьмовая, примерно как наша. Тогда, да, тогда есть шансы. Да, да.
1: Ну вот, такая вот новость легенькая. А можно сделать перерыв? Можно? Обязательно
0: мы сделаем перерыв перед Я просто смотрю, что он записывает через какой-то аудио хайджек Pro. И я хочу прям в прямом эфире зайти, посмотреть платное ли это софтина.
1: Она на мак, как я понимаю
0: Но, ну, Может быть, не, не только да, на нет, ну Насрать, только не только Нас интересует как раз на Mac И я смотрю сейчас стор стор это уже зашел прям Аудио Да И у меня другие баннеры показывают как раз ну Buy Сейчас я посмотрю 49 долларов, между прочим Говно вопрос За А по сравнению с нашим калом сколько? Наш сколько стоит? скринфлоу стоил сотку Поэтому он прям даже не У, нас-то у видос... нас сразу видос пишет, конечно. А мы в нем звук, а звук мы потом через Ableton. А почему он не привел, вот, через что он скринкасты пишет? Потому что скринфлоу он мне и посоветовал.
1: А, ну все тогда. Тогда все.
0: Вот. Поэтому. Ну, наверное, да, наверное, через этот вот uh, Hijack Pro, может быть, лучше звук пишется. Хотя поток за захватывать. Ну, я здесь не эксперт. Но потом мы его все равно процессим через Эйблтон, а он может быть процессит прям вот этим говном. Хрен его знает. Может, он тут распределяет, с какой частотой дискретизации записывать, в чем выплевывать. Вот я вижу аллак, лослос, стерео, и какой канал слева, какой справа. Ну, охренеть теперь. Как бы, ну, ну захотел он, видимо, отдать за это там сколько? 25 долларов, или вообще. Может, это его
1: друзьями бесплатно прислали.
0: Тоже может быть, и он их тут еще и прорекламировал. Да. Как бы все бывает. Может
1: быть, это вообще все ради этого сделано было.
0: Все ради того, чтобы аудио хайджек про мне, limited edition, 512 гигабайт, прорекламировать. В общем, да, вот такие вот у нас светские новости, дизайн. А дальше у нас много-много разработки, попы и ваших тем. Поэтому на перелив уходим, да, прям с трепетом, с ожиданием э, чуда по Нюше. В скобочках нет. Давайте. Продолжаем говно. Э-э, господа, на самом деле э, то, что Сайн сказал, что сейчас
1: мы продолжаем говно, наоборот. Мы сейчас начинаем <с самое... Я, если
0: честно, хотел вырезать «продолжаем говно», но тебе ты слишком зашел Ну можешь
1: это как бы вырезать, но пусть это будет моя преамбула. Мы начинаем, наоборот, новую страницу, новую интересную страницу. А именно, uvbdesign.ru slash smarttape, тот самый хостинг, который нам так нравится, который мы так любим, который нас поддерживает всячески, с помощью которого мы, собственно, и раздаем вам тот самый разрешенный контент. Кстати говоря, сам smarttape абсолютно легален на территории России, поддерживает все стандарты и т.д. и Ни одна яровая его не прикроет в ближайшее время, по крайней мере.
0: Я думаю, что сервера Smart Ape даже не подверглись атаке P5, потому конечно. что они на Linux все. Вот именно,
1: вот именно, <с господа. <с там все серьезно, там нормальные ребята работают. uwebdesign.ru slash smartape, пожалуйста, зарегистрируйтесь по нашей реферальной ссылке, и вам будет приятно абсолютно, это вам не будет никак дороже ни в коем случае. Приятно и нам, и вам, как в лесбийском сексе. Да, кстати, сегодня у нас еще будет про лесбийский секс. Согласен
0: А это, случайно, не следующая не, тема? Не, нет, нет, ну, еще и... пока нет Давай тогда начнем Следующая тема На радужном медиуме, к сожалению К сожалению, Асика. А
1: я, кстати, не вижу, где здесь радуга Они что, убрали?
0: У меня радуга
1: а у тебя где? Ну-ка, на
0: на в ну, я, там я, смотришь.
1: Я на нем, да, но радуги не вижу Слева
0: сверху МК.
1: Ну-ка, покеш, сейчас я у тебя заценю а, у меня, видимо, лого не подгрузилось, я хрен его знает. Не подгружается, я даже Ctrl-Ar. Ну ладно. Видимо, у меня, кстати, нормально
0: все, у меня не. У тебя какой-то адблок, гей блок стоит. Ну-ка, ну-ка, давай. DHH некий нам написал статью о том, что давайте, говорит, отпразднуем веб. <с Bootstraight> я не знаю, почему Празднуем? мы должны отпраздновать веб. <с Cy réduk> ну, почему-то мы должны отпраздновать веб использование другого браузера, чем Google Chrome. Чё? Давайте, говорит, дружно бойкот Google Хрому объявим его засилию вот этому. Почему-то мне вот показалась эта тема уместной. Ну, слушай,
1: после того, как я прочитал этот заголовок, мне хочется закрыть эту тему вместе с Хромом и удалить его. А как я
0: дочитаю до конца? Вот он пишет, я, говорит, люблю Chrome, это крутой браузер, но он не настолько хорош, чтобы быть единственным.
1: Что-то он уже упоролся. Как он вообще? У него есть жена, интересно? Я, в принципе, люблю свою жену, но она не настолько
0: хороша, чтобы быть единственной. Ну, чтобы ты понимал, это создатель Ruby on Rails. Ну, все тогда понятно. Создатель и CTO Basecamp, о котором мы уже тоже говорили. нью York Таймс Best Selling автор. Короче говоря, он еще и в Le какой-то там супер пилот. Это эти, ралли. О, ни хрена себе. То есть он еще и рискует своей жизнью. Он еще, периодически. И периодически, да, он еще и пьет шампанское, возможно. Офигеть. Потому что все-таки Le France, Le Круто. И что? Вот он говорит, что мы сейчас приближаемся к гегемонии Google Chrome на рынке браузеров, и не должно, говорит, так быть. Давайте мы сделаем какие-то альтернативы. Потому что мы же, говорит, помним ужасные времена, когда Microsoft практически рейдерским захватом, уничтожил Netscape и сказал, что Internet Explorer будет the only one.
1: Ну да, да. Мы-то помним.
0: I am the damaged one. All my life through the damage done. Послипнет. <laughs> так вот, и почему вообще DHH забеспокоился? Потому что DirectTV анонсировал, что их сайт будет работать только на хроме. Mm. С, с июня 1. И ну так ясно. и есть.
1: Ну ясно. И,
0: ну ну-ка, я сейчас зайду на директ. То есть, есть, нас
1: D.H.A. чувак, вот этот эм, автор статьи, призывает просто как бы свергнуть монополию Хрома, каким-то образом поддержать э, остальные браузеры, чтобы Хром не зазнавался там. Но не чтобы сделать плохо, а чтобы вот эти рыночные отношения, так называемые, которые развивают рынок и веб-браузеры.
0: Меня работает почему-то на сафарях.
1: Ну, как бы хрену. Может быть, там должен быть э, радужный логотип, а ты его не видишь.
0: Скорее всего. Ну, короче говоря, может быть, директивы уже как-то исправились? Может быть, 1 июня еще не наступило в Америке? Неважно. 1 июня? Нет, не наступило. Он считает, что любая монополия это плохо, потому что она ведет к нездоровой, так скажем, неконкуренции, к отсутствию конкуренции нации.
1: Он правильно говорит. Абсолютно.
0: И зачем мы, говорит, будем возвращаться в те времена, когда, типа, был только один браузер, и никто от этого не выиграл, потому что команда этого браузера сразу начинала лениться, не, не было никакого развития, и в итоге конечные пользователи от этого только проиграли. Поэтому, говорит, давайте, все браузеры сейчас сами обновляются, вы, говорит, просто все браузеры накатите себе, вы, говорит, и пользуйтесь по чуть-чуть ими. у вас будут сами обновляться потихонечку. Вы там один сайт только в одном браузере смотрите, другой только в другом. Сделайте, что у вас Firefox только под ВК.
1: Но это же неудобно. Говорю ему я, как бы дискутируя и высказывая свое мнение. Да,
0: согласен с тобой, что это неудобно. но
1: Особенно вот те самые закладки, которые ты, допустим, организовываешь у себя в том же Firefox, а потом нужно что их экспортировать в Chrome? или в Internet Explorer и каждый раз так перегидывает. Нет, но да если у
0: тебя Firefox — это VK-only браузер, то, согласись, никаких проблем не возникнет. Если VK-only — да, но это как-то странно. Не знаю. Ну вот он уже с жиру бесится, придумывает всякую хэ.
1: Я думал, что он какие-то дельные советы будет давать. Например, удалить Chrome нахрен. Вот это, было бы, вот это была бы тема. И его бы послушали несколько дурачков, чек 10. Они бы удалили Chrome, ну и вот мы бы без них делили?
0: Я, говорит, браузер все через Safari, а через Chrome только работаю. Потому что инструменты разработчика хрома, но объективно самые, так скажем, обширные по возможностям. И мы об этом будем говорить, я не помню, в какой-то из тем, а вспомнил, в следующей теме. Потому что в Google Chrome Canary есть там, крутой инструмент по просмотру неиспользуемого CSS, например. Поэтому, если, говорит, вы покупатель Direct TV, напишите им в support, что так не надо. Чтобы работать только на Google Chrome, это до свидос просто. Я вот сейчас зайду у себя в Firefox Developer Edition. Вдруг мой Safari хитрый какой-нибудь. Он типа хитрый. Ну-ка. И я попробую сейчас именно через Firefox зайти. Либо они уже реально исправились... И сказали, что все. Как бы ладно, мы вас поняли, у нас работает везде. Либо. Да, я потерял ссылку на этот Direct TV. Ну Ну-ка, давай, давай
1: в прямом эфире.
0: Я прям туплю сейчас в прямом эфире, просто вот невозможно. Или что, или. Твою мать. Как я попал-то туда? А, с июля, начиная. Все. Отменяется проверки. Начиная с июля. Хотя у него в статье написано с июня. Дичейч упоролся немножечко. А это значит за чего? Из-за того, что он между браузерами переключается. У него сразу даты сбились на сервере вот где да. и, и все.
1: Отличная новость, я считаю. Ты не зря ее отобрал к нам в подкаст, потому что мы прям посмотрим. Вообще,
0: я, я уже неоднократно в этом подкасте говорил, что я. Пользуюсь проприетарными технологиями, и у себя на MacBook я пользуюсь сафарями, и для работы в том числе, мне вот их инструментов разработчика как бы хватает. Они действительно догоняют Google Chrome каждый раз, то есть в Chrome в в первую очередь какие-то фичи появляются. Но я себя не расхолаживаю тем, что они там появились, и я именно начинаю пользоваться. (кхер) Я жду, пока они появятся в Safari, и начинаю ими пользоваться только в тот момент, когда они появляются в Safari. А на Windows-компьютерах я Edge прям пользуюсь. Тем более, что в новом билде Edge это не попало сегодня в наш подкаст, это я вам просто новости из пивной рассказываю, что в новом билде Edge наконец-то поддерживается, например, свойство вот почему я поперхнулся-то, свойство Object Fit. Это то, которое контент, например, внутри тега image позволяет сделать тоже cover, примерно как background size cover. Ладно. Василий, cover me. Идем дальше. И дальше у нас крипское опять. Ну-ка. Только уже не про доллары, а уже А, а такой а про проблеме... Проблемы зеленые как... бумажки. О <смех> а такой проблеме, как рост количества CSS в ваших файлах. Вот представьте, есть какие-то у вас проекты, которые уже 5-10 лет работают. И вы не делаете никакого рефакторинга. Вы появляется новый CSS, вы его добавляете в конец. Пусть он иногда там перезаписывает Прошлое и так далее. У вас этот прошлый так и тянется и таблицы CSS, они распухают. И здесь, говорит, есть два минуса, в принципе. Первое, сами файлы больше становятся, ну, их дольше там скачивать и так далее. И второе, разработчики уже начинают бояться, собственно, CSS, потому что это некий abomination. Ты туда заходишь, пугаешься и выходишь. Ты уже не хочешь с этим кодом работать, потому что он противный, непонятный, и вообще нахрен он сдался. Так. И я, говорит, считаю, что... Основная проблема – это номер два. То есть проблема номер один о том, что долго скачивается, да, как бы уже везде сейчас JavaScript-приложения прогрессивные, которые по 4 мегабайта минимум весят, и то, что там еще 100 килобайт css как бы вот уже не играет никакой роли совершенно. Поэтому вот вторая причина по поводу того, что код становится вообще не неподдерживаемый, неправящий как класс, в смысле править его нельзя пассивный А-а-а. залог отправящий, неправильные Я думал, все-таки неправящий класс. <laughs> да, неправящий ID еще. И неправящий псевдокласс. Ну-ка. А, так вот, есть как бы несколько ну, позиций, о которых надо поговорить в этом. Первое, вот неиспользуемый CSS. Почему вообще появляется... Ну, как, как проанализировать, какой неиспользуемый CSS у нас вот есть в таблицах? Ну, говорит... Можно прогнать все парсерами, э, скриптами специальными. Типа ты в- в- скрипт на странице включаешь, он берет, смотрит все селекторы, вообще какие есть на странице, через там какой-нибудь э, CSSOM, CSS Object Model. Сокращенно SOM. C-SOM, да, c Потом мы делаем под JavaScript какой-нибудь query selector all, берем все узлы, все элементы дом дерева и проверяешь сравнением банальным, все ли там, все сессии или нет. Очевидно, что не на каждой странице будут все классы, поэтому это тупорылая хреновина.
1: Тупое говно тупого говна.
0: Да, но тем не менее можно, говорит, это все проверить на нескольких страницах. И даже для верности можно каждому CSS элементу уникальный бэкграунд присвоить и потом проверять. Если на веб-сервере был был запрос этих бэкграундов, значит класс используется. Если не было, то есть не не кэшировалась картиночка, значит этот селектор не используется и как бы их можно типа смело удалять. Но опять же, а если у нас какие-то селекторы какие-то классы навешиваются только по взаимодействиям. Нажал ты на что-то или навел. Это ты не сможешь проверить таким скриптом, потому что симулировать все события на всех элементах, но это как бы hell of a job. Слишком до хрена. Поэтому надо, говорит, что-то умнее. Ну, говорит, например, вот то, о чем я говорил. В Chrome Canary есть панелька coverage. Покрытие, так называемое. Okay. а Оно... Включает мониторинг, и после того, как ты включил coverage, ты ходишь по своим страницам, и он тебе прямо напрямую в твоих CSS-файлах подсвечивает, какое дерьмо используется зеленым, а какое дерьмо красным не использовалось на тех страницах, которые ты прощелкал. Гениально, при том, что он, э, сам Крис Коэр, не устает
1: на скриншотах со своим тысячебаксовым э, сетапом, который он записывает конечно, на подкасте. Конечно,
0: конечно, он <свят> прям вот именно этот пост выпятил здесь, как, как грудь, вперед. Ну-ка. Но, говорит, опять же, вот нажали вы даже рекорд, вот вы прошлись по всем ссылкам, вам еще, опять же, надо на все нажать, на все навести, а если вдруг вы забыли, <свят> то <свят> есть шанс удалить нужный CSS какой-то. И прям будет не очень. Поэтому, говорит, можно использовать такие тулзы, как, например, un-css. И ANCSS это, естественно, Java-скриптовый скрипт, который вот здесь есть небольшой конфиг, он нам показал, какие стоял шиты, какие игнорировать. Например, вот Google шрифты, он говорит, игнорировать. По тайм каждую секунду подпарсивать чуть-чуть. Ну, смотреть даже медиа-запросы, переворачивать все, вот это проверять, так или иначе. И, но, говорит, я все равно думаю, что стопроцентного покрытия не будет. Поэтому, особенно, опять же, если учесть, что никакие не симулируются взаимодействия, типа наведения и кликов. Другой подход – это использовать фреймворки. Ну, например, если ты используешь Bootstrap, то ты по умолчанию используешь только те классы, которые тебе в нем даны, никаких других не будет, ничего не надо удалять просто таскаешь с собой весь бутстрап, потому что, ну а вдруг там аккордеон тебе надо будет использовать, или там джумбатрон, я не помню, где там. Знаменитые вот эти вот. (laughs) Да, джумбатрон фаундейшн, кажется, было, не в бутстрапе, но не важно. Hero image какой-нибудь компонент. Поэтому да, можно использовать фреймворки, и тогда твой CSS так или иначе не распухнет, если ты будешь экстендить, только там, ну, цвета, темки какие-то добавлять, но ты будешь это делать с помощью каких-то методологий, и в принципе сильно в своем коде не нагадишь. Вот, поэтому это еще один подход. И следующий подход — это Atomic CSS. Что такое Atomic CSS? Это, ну, когда у тебя CSS генерируется в зависимости от тех компонентов, которые ты подгружаешь. Ну, то есть ты... У тебя на странице здесь есть сайдбар, только на этой странице тогда подгружается сайтбар.css. Не обязательно это будет в отдельно маленьком файлике, пусть у тебя большой файл с CSS формируется на основе того, что ты видишь на странице, но тогда не неважно в сущности, что у тебя, так скажем, в общем пуле стилей, если на странице будет подгружаться только то, что может здесь использоваться. Uh-huh. Поэтому, говорит, это автоматически уменьшает количество CSS-кода, который выплевывается, причем, если традиционная, так скажем, кривая — это увеличение линейное, после рефактора можно существенно снизить в разы количество килобайт, Только при внедрении Atomic CSS количество будет только уменьшаться. Потому что с таким подходом тебе будет хотеться что-то оптимизировать и так далее. Ты будешь ну, работать над этим и, скорее всего, будет уменьшаться и уменьшаться. Второй способ – это CSS NGS. Второй способ из крутых. Так-то это уже пятый способ по счету. Это CSS NGS. Ты, опять же, формируешь компонент и подгружаешь CSS только в В тот момент, когда ты формируешь этот компонент, не будет никаких проблем со стилями избыточными, потому что они не не прилетят, если этот модуль не прилетел. Поэтому вот да. Ну вообще в конце такое традиционное напутствие от всех блогеров. Вот я не люблю эти приторные посты, которые все пишутся по стандартной композиции, по конве. Сначала ты формируешь какую-то проблему, потом ты говоришь, как ее вроде бы решить, а в конце для лентяев говоришь... Да как бы можете и не решать. Нахрена ты тогда вообще все писал, если можно и не решать? Ну, серьезно, камон. А А почему можно не решать? Что это он вдруг? Ну, вот он говорит, что это, конечно, говорит, все здорово, но по факту, говорит, не так и сильно распухает CSS, потому что JavaScript намного весомее, больше и так далее. Поэтому главное – это уметь поддерживать тот код, abomination, который у тебя есть. Если ты вдруг можешь его поддерживать без Atomic CSS или CSS NGS – ну, как бы и хрен с тобой.
1: Понимаешь, это, скорее всего, такой заключительный абзац толерантности некой. Чтобы в комментариях не написали ему: ты слышь, ты, ты со своим CSS, да ты да ты да толстый, ты не шаришь, ни хрена. А тут он как бы написал сразу, все так обмазался, просто обтекаемо сделал все. Да,
0: ну, а же че, CSS, он нормик, в принципе. Ну, и, и без мыла в жопу влезет, так скажем. Да, да. Как мы быстро перешли опять к нашей теме. Следующее у нас. От Sony Седж. Sony Седж это телка, которая живет в Берлине. Та самая? Та самая, кудрявая, с рыжими волосами. А где фотографии можно посмотреть? Ну, у нее есть About ну, Her. Надо знать места, ты Да, что-то. About Her у нее есть. About her. В About Her есть Твиттер
1: э, Ну-ка. A 30 Samsung woman. Когда говорят 30 Samsung, это значит уже
0: 39, и скоро 40 не будет. Угу. Так, а где Twitter можно приобрести? Нет, не здесь. Get in Touch надо нажать. И вот там Twitter.
1: GetinTouch, да. ну-ка, сейчас посмотрим. Белин. Настоящих немцев заценим. Блин, что-то я не это. А, вот вижу, да. Это ты уже нажал, передемонстрируешь Да. Ох, е моё Действительно с рыжими сами, как ты говорил, действительно.
0: Но она не чистокровная немка, написано, что она экономический мигрант. Ну, видимо, она в Германии просто больше получает, поэтому там живет и работает. Ну, окей, давай, что она предлагает в, в статье. А, уже мы пару раз такое обсуждали, но, как бы, я люблю эту тему. А ты уже
1: сказал, что она лесбиянка?
0: Нет, еще. Я хотел как-то. Аккуратно всунуть нашим подписчикам эту, эту, эту информацию Но ты прям на сухую заделся
1: Ну нет, я хочу теперь посмотреть, как будут развиваться события
0: Вновь покажет время Как они будут развиваться И она говорит, я говорит, вообще-то зарабатываю на жизнь Тем, что пишу JavaScript Ну вот, говорит, хотелось мне как-то Немножечко что-то изменить в своей жизни oh, yeah. я, говорит, на день отключил JavaScript у себя в браузере Понимаешь, да, мы уже как-то обсуждали подобное Были такие пациенты Всех вот. увезли Вот ее еще не увезли, она новенькая, в шестую палату пойдет к Наполеону. Э, Так вот, я, говорит, не очень люблю, когда люди просто все берут и делают JavaScript, просто потому что могут. Ну, классический вот это, я даже не знаю, как это опять говорить, то есть, ну, это настолько, хотя опять, чего вот мы негативим, чего вот нас все бесит? Нам все нравится. Мне все нравится, молодец, пробует, здорово. Я, говорит... Еще такой человек, у меня, говорит, порядка там 100 тысяч миллионов вкладок всегда открыты, еще и в нескольких окнах. Поэтому, говорит, я как раз вот разобрала свои вкладочки, так скажем, протестив каждый сайт, который на этих вкладках есть без JavaScript. Самое интересное, говорит, я вам здесь покажу. Ну, она там шутит несколько раз, что у меня там какие-то вкладки с 2015 го еще открыты, я уже даже не понимаю, зачем они открыты и так далее. Поэтому 17 щит миллион tabs open у нее было.
1: Да, я не очень понимаю проблему в том, чтобы их запихнуть куда-нибудь в избранное, а потом их открывать
0: в любой наверное, удобный момент. Согласен с тобой. Я, тут. Ну вот это надо Саньку спросить, Ефрема. Он же постоянно с вкладками сидит.
1: Нет, вдруг, если на каждой вкладке что-то постоянно происходит, крутится майнер, например. Тогда, тогда
0: это... Ну тогда ты все равно пациент, понимаешь? Так вот, первые впечатления были о том, что обосраться как все быстро, никакой рекламы. Никаких автопроигрываний видео и так далее. И никаких страниц, веб-страниц просто. И никаких сайтов, да. да. А, вот. Но тем не менее, она говорит, что я иногда поражаюсь тому, насколько у людей ни хрена не оптимизировано под без environment. Хотя, опять же, ну вот мы же сами все взрослые люди, но ну никто не будет это отключать. То есть, ну серьезно, камон. Это, это нужно для того, чтобы потешить собственное, так сказать, самолюбие. Когда у тебя сайт реально без JavaScript полностью рабочим остается. И, кстати, ну мы увидим, кто тешит свое самолюбие из, так скажем, сервис-ретейлеров, из тех, кто нам предоставляет свои сайты, службы, сервисы и так далее. Хотя говорит, вот казалось бы, почему ну не работает говорит, прежде всего навигация, например, гамбургер меню все на Java-скрипте. И сколько пишет, ну камон, ну ведь не сложно это сделать, чтобы без скрипта было. Да как бы не сложно, но зачем? Типа говорю я. Хотя я-то с ней поддерживаю ее. Должно быть, но должно быть все круто. Формы, говорит, понятно, тоже не отправляются без JavaScript, хотя, говорит, почему не сделать там на чистом бэкэндном каком-нибудь языке с getpost-запросами непонятно. Непосредственно сайты. Фидли. Фидли, говорит, мне белый экран показал прям жопа. Какого, говорит, хрена? Вижу.
1: Абсолютно белый экран. Такое чувство, что там все на java JavaScript сделано, а так и есть.
0: Ну, кстати говоря, Фидли... Почему, говорит, не сделали хоть какой-то сервер-сайт-рендеринг, базовый HTML, и, говорит, такие продвинутые фичи, как ссылки? Почему, бы вы не использовали ссылки. просто? Но,
1: блин, наверняка там можно, конечно же, все это сделать э, как-то лучше, оптимизировать. Но, видимо, Фидли, они настолько не заморачиваются, что они даже приложение-то на, 6, на X64
0: не перевели. Мобильное. Вот, кстати, да, опять же, камень в их огородах. Так что, о чем тут говорить? Твиттер. Твиттер нам открывает без безжаваскриптовую старую версию мобильного твиттера, которую, я помню, еще чуть ли не в Америку мы ездили, вот да. такая она была. Да, да. У меня да. прям крайне... Если
1: хочешь понастальгировать, отрубай javascript
0: и иди на mobile.twitter.com, потому что если сейчас на него пойти с javascript, то там супер суперреакт-приложение, которое твиттер-лайт. Типа, да, и она там только что не сосет, там прям все круто у них. Google Chrome, страница, где скачать Chrome без JavaScript не работает. Вот это это прям отличная ирония. YouTube до последнего грузится, но сами видосы, каунтеры и комментарии вообще никак не грузятся. А видос нельзя посмотреть? Нет, нельзя посмотреть видос без JavaScript. Вот дерьмо. Причем об этом ничего не говорит, он просто черный экран показывает и все. Написал бы хоть какое-нибудь уведомление, типа, упс, у тебя отключен JavaScript, дурак. То есть, если я тебе кину а у тебя в
1: браузере будет отключен э, JavaScript, а я тебе кину never gonna give you up, never gonna let you down, то ты вообще не посмотришь, видимо. Я
0: даже, вот, меня первые аккорды по струнам души никак не это не ударят. Вот дерьмо. Обвратительно, согласен. Хотя, говорит, можно было бы просто включить видео, HTML-видео там, и preload nan, сделать и все. Ну, говорит, кому, опять же. 24 Ways — это сайт, на котором все про сайтики там что-то говорят. (свят) Ну, то серьезно, мы мы пару раз с него темки разбирали, там чуваки выпендриваются, это каждый год 24 ОС пишут, типа, вот Какие-то
1: 24 сайта, что ли? Ну,
0: С 1 по 25 декабря всегда есть адвентские календари в западной культуре, там они открывают, там, в Германии, там, мне присылали с конфетками Ну, и ты кушаешь, и музычка играет ну, не обязательно музычка, может быть, всякое происходить. Может быть, ты кушаешь что-нибудь из Даркнета, и тебе у тебя уже у самого музычка играет. А-а-а. Всякое бывает, да, адвентский календарь с наркотиками знаменитый, мы не призываем ни в коем разе. Так вот, а там каждый день чуваки, ну, там, выбираются вот этот вот супер-мастодонт типа Криса Койера, который напишет 24 заметки. Ну, не каждый по 24, а вот распределяется, кто в какой день. И вот в том декабре, опять же, было, что вот 24 дня подряд нам интересности всякие писали. там На будущий год попробуйте HTTP 2.0, там, CSS writing modes и так далее. Я просто сейчас быстро скажу, пока ты нос чешешь. Я видел
1: очень дорогой набор Лего, который был Christmas Лего для 2017 года, по-моему. Или для 2016-го, я вру для 2017 еще рано. Для 2016 который был Christmas набор Лего mm-hmm. представляешь огромная-огромная коробка, там тоже 25 ячеек. Mm-hmm. В каждой ячеечке маленькая, как бы ситуация, Christmas ситуация. Допустим, там снеговик стоит вместе с оленем Санты. И ты, как бы, открывая все 25, собираешь полную картину Крисмас-поляны такой охрененный Сидишь просто с шишаком таким На котором у тебя колпак красный надет
0: Зачем ты мне это сказал? Мы теперь все донаты будем только на это Кождество Согласен Так вот, 24 Ways, вот этот сайт, на котором все выпендриваются Он идеально работает, все круто Ну, как бы, опять же это обычный, так сказать, ну блог, если уже упростить. И обычные блоги почти все, я думаю, будут работать. А юбизайн.ру будет? Стопудово будет. Я прям ручаюсь. Надо языки, ну не будет. Netflix не работает.
1: Только говорит логотип мне
0: показалось все. А я и как я узнал про ее, так сказать, ориентацию напишет. Netflix мне нужен для того, чтобы своей телке впарить Star Trek. И говорит, тут у меня не получилось, потому что только Netflix Слушай, логотип. Нужно разобраться, давай углубимся.
1: То есть, она своей девушке покупает, что ли, Star Trek. Это, соответственно, у нее девушка это мужик. Ну, то есть, если, допустим. Ну да, она хотя, задрот, Подожди, Пов-пай.
0: нет, нет, не обязательно. Стартрек обычно мальчикам нравится, а девочкам нет. Ну, то есть, мужчина. Значит, вот эта вот Соня, она мужик. Ну. А у нее девушка, она, видимо, так ну, она же утончённая. ей покупает. Или нет? А, нет, она свою девушку заставляет посмотреть. А, заставляет. Ну, да, тогда, да, значит, да, да. она мужик, да, все.
1: Угу, угу.
0: Фух, разобрались, слава богу. Я же вспотел. Да, «Нью-Йорк Таймс», естественно, отлично работает. Только ни картинки не показываются. Но причем даже на месте картинок прикольная заглушечка Таймсовская.
1: Я тебе скажу, что Нью-Йорк Таймс, он выглядит
0: как газета сраная. Так нет, он без JavaScript становится газетой. С JavaScript там реклама Ситибанк, Citibank, Citibank, Citibank. Но Без JavaScript там просто полоса. Ну да, да. И это шикарно, я считаю. Ну, ребята все-таки любят. Любят себя и сделали как надо. BBC News показывают версию примерно из тех же годов, из которых mobile.twitter.com бежал с да. Но опять же, до свидания, не до свидания, а можно пользоваться. Можно, можно.
1: И это, скорее всего, у них есть, это, скорее всего, версия для каких-нибудь, опять же... Слабовидящих? Да, да, да.
0: Ну, нет, нет, это для каких-нибудь слабодевайсовых. Стопудо, Вот это так же, как у меня у мамы второй iPad. И там уже вообще лыжи не едут у приложения Facebook. Я запинил на домашнюю m.facebook.com, и он прям круто работает. И он летает? И он, ну, летает, конечно, нельзя сказать, но он работает хорошо, не дурно. И можно прям весь функционал базовый сохранен. Он, конечно, другой. Вот у меня мама, она сохраняет ссылки себе. То есть как закладки в ВК, вот так же в Фейсбуке. И вот в обычном приложении и вот в этом старом там очень разный механизм, вплоть до того, что сейчас там надо на треугольничек более или менее нажать и в выпадающем списке сохранить ссылку. А раньше три точки, и там не то что сохранить ссылку, а типа там скопировать ссылку, а по факту она тебе сохраняет в сохраненные ссылки. Ну, короче, у них немножечко изменилось, так скажем, уже именование. Но, слава богу, по опихе все равно туда сохраняется, куда надо. Круто. Ну, это так, из из практики. То есть, я там не отключал JavaScript, просто там там уже девайс надо отключить, поэтому... Да, Google Search. Без JavaScript Google Search работает как надо. Опять же, со старым дизайном. Я такой дизайн помню в начале 2000-х. Я
1: тебе скажу, что Google Search... Даже, возможно, в конце 2000-х. Google Search — это как уже 911. Это как уже служба спасения. Здесь не может быть уже ошибок, так скажем. Здесь уже должно все
0: работать... Стопудово. Ну, слушай, должно, но не обязано, потому что Google Chrome скачать нельзя. Но это да, это да. И забегая вперед, Google Maps тоже не работает. Так вот, в Google Search, естественно, нет автодополнения и прочих фич, которые, ну, они су- сугубо, JavaScript. Википедия работает просто, вот ты даже не поймешь, что у тебя JavaScript отключен. То же самое все. Я mm-hmm. думаю, Craig's List тоже будет работать. Ну, это любимый. да, это да. Amazon говорит, он ст- становится очень аскетичным. И даже прикольно, говорит. Вижу. Google Maps. Ни хрена не работает, но, но. Хотя бы есть прикольное уведомление. Типа, после того, как JavaScript вы отключаете, у вас ни хрена нет, кроме как пустой страницы. И некий и, Шерлок Холмс. Да, есть. и некий Шерлок Холмс, который ищет с лупой. Ваш JavaScript. Ваш JavaScript. Вы и маленькая ссылочка Enable JavaScript и Google Maps. Вот, я считаю, что если и...
1: Если не, и не делать не, ничего, да,
0: то делать хотя бы так с какой-нибудь фанки штуковинкой на заглушечке. Overall вердикт она говорит о том, что я говорит, буду дальше принципиально отключать JavaScript, смотреть, пробовать и страдать. Какая умница, а. Давай будем следить за ней. Знаешь, когда я так а делал тоже, На своем iPod Touch первого поколения тоже отключил JavaScript, потому что ну просто ни один сайт не ехал. Там оперативной памяти, по-моему, мегабайт 32, там 64. Я банально просто не мог серфить. А когда отключил JavaScript, хотя бы, опять же, на твиттере, вот на том посидел по прикольчику. И даже потвитил там несколько твитов с него. Прикольно. Это интересно.
1: Я к тому, что, может быть, ты можешь как-то на нее так подписаться грамотно? Чтобы э, нам прилетали Может быть будут какие-то еще сообщения Может быть будут фотографии ее girlfriend, например
0: а, Я захожу сейчас в Фидли Ты довел меня <с До <с ручки <с Жму ADD контент. Ну ты хочешь подписаться Source. именно на ее
1: блог, на ее ленту
0: Ввожу ее блог, у нее всего 34 фолловера На RSS Ну-ну. Одну story per week Она обычно присылает нам я Хотя... ее добавляю в артикл. Все, ты, ты дождался. Я согласен, что своего. нет смысла ее читать на Твиттере, потому что придется прорываться
1: сквозь...
0: Какой эм... ты? кого? Нет, непродуктивно. Сквозь Рашу Today мне придется прорываться, а это невозможно. Это примерно как в Инстаграм уведомление, смс от мамы. Да, То есть так же недооценим, конечно. Поэтому, это, кстати, ее последний пост, и Дэйва дал JavaScript, и это было еще 2 июня 2017 года, а до этого посты были в январе 2017 <связан> года.
1: О, не Поэтому скоро мы, было возможно,
0: встречу. долго будем ждать, но я и не против, подождем. Дальше у нас блок WordPress. Ни хрена, да, вы думали, что мы уже забыли про него, а мы не забыли. Хотя, к сожалению, неутешительные новости нас но ждут, дорогие друзья. Ну, что ты начал, Начнем. Вот сейчас... Опять я пессимист, опять какие-то я вгоняю в ины наших подписчиков. Все хорошо будет, все прямо как в лучших домах. Ну-ка ладно. Улин Вега. Давай. Первое. Начнем с позитивного. Впфорумс, есть такой плагин. Покупает плагин wpmail SMTP. Охренеть можно, вот это сделка века. Прям вот да. Сколько инстаграмов куплено? Пять инстаграмов из десяти. Десять триллиардов, миллиардов сумма сделки составила. Ладно, короче, Ну-ка. есть такой плагин, WP с МТП. Он нужен для того, чтобы письма от WordPress отправлялись, например, через сервера Яндекса и не попадали в спам. Отличная, кстати, вещь. У нас вот такое включено на uwebdesign.ru, потому есть. что у нас uwebdesign.ru домен делегирован на яндекс почту Ну. Вот. И вот вп Forms, это... э, Плагин, который какие формы, как можно догадаться Да, формы там всяких подписок и так далее И очень часто он сталкивался с тем Что все в спам попадало И им надоело это терпеть Они решили этот плагин купить, поглотить И его к себе встроить мощно Хотя казалось бы, там вот этот плагин Там чуть ли не двух двух строчек делал Ну, Видимо, две строки купили Ну, как бы бог им судья И одного индуса В общем, купили вот так Классно, вот. классно. Они, естественно, сказали, что плагин будет жить нормально жизнью. Те, у кого WP-mail, SMTP, а повторюсь, у нас он есть, да и у меня просто там, у клиентов он установлен. Вы, говорит, не волнуйтесь, он будет нормально жить. Примерно как Google Analytics от UAST был. Его потом купил Monster Insights, uh-huh. но в принципе плагин все еще работает. У них появились там премиум фичи всякие и так далее, но и пока вот там прошел год или полтора, для конечных пользователей ничего не изменилось. А, следующее. WordPress New Gutenberg Editor. И что вот это а. такое мне интересно? Прям. А Gutenberg — это название нового редактора, который полностью приходит на замену классическому редактору из админки. Который весевик? Да вот даже не... Конкретно вот этому визивик окошечку, а вообще всему вот этому, в котором там справа апдейт, теги, там категории, всему механизму редактирования постов из админки. Погоди, то есть нам сейчас нужно будет заходить в админку с этим Гутенбергом?
1: И это вообще обязательная тема? Это прям новый механизм или это? это
0: новый механизм будет как на медиуме. Ты видишь пост и сразу здесь же его редактируешь? Mm, и как? Я в понял.
1: Я понял. Но мне
0: админку как бы это будет все серое. Слева будет? Не будет. В том-то и дело. Там будут как, как бы чуть-чуть блоки. Они а будут белые, не серые. Ну хорошо. В общем, если так по честному, практически кастомайзер еще один нам навязывают. Э. В е... качестве редактора. И проблема в том, ну ладно, сейчас это пока супер бета-версия 0.2. Забегая вперед, следующая новость у нас уже уточняющая про 0.2. Ему Линдвег говорит, что вот сейчас версия 4.8, потом, короче, 4.9. 4.9 концентрируется на плагинах и темках. WordPress, в смысле? Да. да. Угу. А потом подожди. А потом, хоп, Гутенберг И 5.0 WordPress будет Гутенберговый. Скорее всего, он говорит. Я говорю, жду. Сейчас 600 активных сайтов с Гутенбергом всего тестируют. Супер. Хочу записать видос. Все Мне, 600 прям это муленвеговские. Скорее всего, его ферма из сайтов не майнит Гутенберг. Ну так, по бреду уже. Хочу записать видос. Что это Про за Гутенбергич? Да, прям вот, ну не в прямом эфире, а в записи. Попробовать разобраться с этой хреной. Ты мне лучше скажи, как ты думаешь, в какую это значит сторону
1: Мулинвегоч хочет развивать WordPress, соответственно? Да
0: просто он поролся. Он, понимаешь, он хочет, чтобы все было интуитивно понятно, как на медиуме просто и так далее. То есть очень, потому так, что блондинка-френдли. Что, да, по факту это будет не просто текстовый редактор, в котором, ну, будет удобно добавлять там жирный, курсив там по центру, влево и так далее. Это еще и page builder. Ты сможешь блоки добавлять, и в блоках будет прям непосредственно, типа, блок рандомный пост. Я тебя понял. Блок рандомный, там, кастом пост-тайповый какой-то кусок и так далее. То
1: есть это такая штука, как Beaver Builder,
0: будем говорить. Я говорю, это будет типа Page Builder, но он будет не опциональный, а он будет навязанный для всех видов страниц, постов. ну как бы Я не очень понимаю... Ну, он попутал, по-моему. Рамсы? Нет, а самое главное, как мы потом, допустим,
1: э, чуваки захотят темки делать свои. Вот да.
0: Это Это что будет? Какая интеграция, например, с Advanced Custom Fields, нашим любимым? Ты уже должен... Знаешь, Мулинвек, он как бы как Путин должен сидеть, э, а ты спрашиваешь, какая интеграция это? По Оливеру Стоуну, ты имеешь что-то? Буду через переводчика его спрашивать? Да, а он тебе скажет, я не знаю даже, что он тебе скажет. Он скажет, motherfucker. Get him out of here. Выведите его и расстреляйте там в коридоре. Вот. И он реально... Мне кажется, он просрет всю аудиторию. WordPress ⁇ это настолько уже сейчас неповоротливая система, которую очень сложно изменить, просто потому что очень много легаси-сайтов и так далее, еще ну, там, на втором WordPress сейчас есть. Uh-huh. И да даже, ладно, не в смысле на втором, а в смысле сайты, которые уже там 15 лет на WordPress, uh-huh. 15 я загнул, там, 7, например. И у них все еще вся структура там на постах, страницах, вот это все построено, есть какие-то custom post fields, fieldy, а их нету здесь в этом Гутенберге. Здесь есть только всякие новые типа там заголовки, картинки там и так далее. Нельзя будет, а где вывести там? Ну, очевидно, что допилят custom fields, я надеюсь, по крайней мере, потому что иначе это абсолютно несостоятельное дерьмо будет, которое с самой же инфраструктурой WordPress, которая годами складывалась, не дружит. Но вот э, я считаю, что он, Муленвек, стал заложником всей этой системы и того, что очень большая база у WordPress, слишком много сайтов, и нельзя уже так лихо брать, вносить какие-то изменения. Уже ш, круги по воде будут слишком большие.
1: Ну я могу только подсказать пацанам бизнес, те, кто торгуют темами на ThemeForest, быстренько все так сделать свою темку с Гутенбергом встроенным, чтобы она обновлялась с WordPress, и можно же бабулеть уже на новых Ой, темках. Да, я
0: согласен, делать. что нужно подстраиваться, Быстро. естественно, тем, которые на рынках люди.
1: Ты вспомни какие там вообще темы, которые Enterprise темы? Они же вообще для второго WordPress, наверное, сделаны
0: костистые. Ну да, да. Там но... есть, конечно, и новые хай но в основном-то... Я понимаю, что они-то тоже те темы. Во многих там уже целый свой типа Гутенберг, Но там... я не имею в виду именно Page Builder, да. а там реально целые системы уже всякого говна. Да, говно. Но это вот это немного не то, к чему я клоню. Уже много сейчас будет сайтов, которые просто сделаны на WordPress там local bookstores какие-нибудь там. Угу, угу. Local Yacht Club какой-нибудь. И у них же все по как бы без матов-то сказать. По женским половым органам все пойдет после Согласен. этих обновлений и после вот этого всего. То есть, ну, серьезно, нужно как-то это делать, и ну, я буду надеяться, что 100 тысяч сайтов не так быстро наберутся, как Мулинвек того ждет. Кстати, про женские половые органы у нас тоже будет тема. А, ну, кстати, да, согласен, <свят> это причем моя тема, я сейчас сначала охренел, а я потом... Я тебе больше скажу, ну, она практически следующая. Ну, пост, пост следующая, Почти. да. Так вот, Гутенберг нам м- здесь Буденберг сразу... Гутенберг — это уже как человек, это монстр. Да, сразу на следующий день Сара Гудинг напишет, ура, вышла версия 0.2.0. Там добавили блок Custom HTML, это просто блок, в котором ты можешь наконец-то HTML хотя бы написать, и блок Cover Image который ну просто добавляет так сказать этот миниатюру записи можно вывести то есть Сара Гудинг еще этому радуется урагает но она не столько радуется сколько у нее работа такая освещать всю эту хрень. и она может быть думает в пивной а я напоминаю она же там пиво любит все время у нее весь инстаграм пивом засран угу. вот она в пивной наверняка думает что Муленвек спятил что у него прям крыша поехала и он белочку словил но вот э, ничего поделать не может. Ей приходится это освещать, тем более, что VPTever, они же аффилированы с WordPress.
1: Да она раб Мулинвега, если Вот именно. Честно. поэтому Как лампы. Вот именно. вот именно Я сейчас посмотрю, пока что она там
0: постит в Твиттере, пока ты рассказываешь. Я сказал в Инстаграме. А, в Инстаграме? Да. В Твиттере там ничего интересного. Она репостит всякие WordCamp и так далее. Ну и вот последняя новость из WordPress. Это как раз о том, что WordPress 4.9 фокусируется на менеджинге плагинов и тема Gutenberg нацелен на 5.0-версию. И да, я даже не знаю, что вам еще про это сказать. Это все началось с кастомайзера, вот этого поганого. И Фу. просрут они WordPress как страну. И мне за него обидно, как за задержал опять же.
1: Но, несмотря на то, что сейчас многие... Понимаешь, мы с тобой, к сожалению, не можем... Сейчас напрямую говорить, что жаль, они просрут, потому что у нас много чуваков, которые нас слушают, будут говорить, блин, наконец-то они просрут, будут радоваться. Нам надо говорить, что, возможно, все будет хорошо, и те, кто хейтит, они еще письку свою съедят и подавятся ей, потому что, потому что. Я уверен, что WordPress пойдет по хорошему пути как-нибудь. Я
0: вот уже не уверен. Ты представляешь, насколько сейчас людей-то же радоваться будут в комментариях-то? Так, понимаешь, а смысл радоваться? Если они уже работают на каких-то там прогрессив веб аппс на React или Vue, там какие-нибудь дашборды, там управление графиками, там обсчитывание чего-то, угу. им насрать на WordPress, что радоваться-то? Это просто не их сфера.
1: Но радуются обычно другие, которые, видимо, работают на, не знаю, на джумле.
0: Ну, ну, это смешно. Это все равно похожие, почти одинаковые системы, у которых просто ну, чуть-чуть разная история, и за счет этого чуть-чуть разная архитектура и структура там, баз данных и вообще управление всего и админки. Так-то ну смысл у них примерно одинаковый, поэтому не знаю. Дальше у нас научпоп, две темки. Ну-ка. И в научпопе у нас сегодня, как ни странно, медицина. Медицина на GeekTimes с Юрием Дейгиным или Дейгиным. И он нам будет рассказывать сегодня про старение и менопаузу. Опа. А как нас это касается? Ну, нас старение, в первую очередь, а тебя менопауза. Хорошо. Так вот, возможно, у нас есть подписчицы, которых вот прям... Их бесит, что у них будет менопауза или уже есть. Я думаю, их вообще все бесит. Если уже есть, то все бесит, стопудово. Вот, и... Сексизм жуткий, это примерно как, опять же, путечка в фильме сказал, Они что... не
1: дослушают до этого момента, потому правильно, что правильно, мы... правильно, два правильно. мудака сраных уже два часа, наверное, базарят какой-то бред. Двух часов нету еще, к счастью. Поэтому я сомневаюсь, что им вот это вот слово попадется. Но
0: вообще-вообще, он интересно говорит, Юрий, он прорыл рогом и говорит, что вот старение, именно пауза, это на самом деле программа. Первое – это запрограммированное убийство, то есть старение, а менопауза – это запрограммированная кастрация. Для чего это нужно? В целом это нужно для того, чтобы э, популяция наша не переполнялась стариками, чтобы она постоянно обновлялась, потому что только это будет способствовать тому, что мы дальше-дальше переносим свой геном в следующие поколения. А если бы мы не старели… Можно же было... Ресурсы бы мы все сожрали, и нового бы не происходило, репликации. Ну, рождение новых. Потому что зачем рожать новых? Самим ресурсов не хватает. И мы бы вымерли нахрен, как динозавры. Так мы бы уже на Марсе были бы. Ну, вот это вряд ли. Понимаешь, как-то вот с преодолениями скоростей света и полетами к другим планетам все сложно. То есть придется стареть, да? Придется стареть, умирать, именно поузить. Ну, хорошо, давай. Потому что... И он говорит о том, что вот ну, для всех очевидно, что есть другие программы. Ну, типа там, что, что-то, я пытаюсь сейчас найти, я уже, я просто это читал, и, и да. Типа, например, в общем, он пытается сказать, что все генами запрограммировано. Что вот просто тупо проходит время, и сам гипофиз начинает больше выделять каких, какого-нибудь говна, гормонов, которая замедляет нам всякие процессы и так далее. Есть ну, какие-то микроорганизмы, виды, животные, которые научились приостанавливать вот эти вот процессы старения, если есть длительные периоды неблагоприятных условий. Какие-нибудь растения, гидры, такие кишечно-полосные, которые могут, хоп, практически в анабиоз впал на миллион лет и потом выпал из него уже обратно и дальше пошел, То есть вот, например, нематоды... Умеют выключать старение на стадии личинки Если нехватку питательных веществ В окружающей среде угу. То есть вот, А мы этого не можем У нас программа уже идет и идет То есть мы как-то не крути А в 40 лет у тебя начинают отказывать Почки и сердце По чуть-чуть, медленно, но начинают Просто из-за того, что уже там надпочечники хреново все выделяют, там адреналин и так далее. Уже, вот ты просто, просто, я понимаешь, у меня
1: об этом, обо всем вспоминается мем недавний, mm-hmm. не знаю, кто в теме или нет. Был мем про то, что чувак просыпается из комы, mm-hmm. и там по классике к нему подходит медсестра, и он mm-hmm. просыпается из комы. Типа Я был в коме, ну, условно. Mm-hmm. Я сейчас придумаю этот мем прям сразу же вот по бреду. Mm-hmm. Допустим, если завтра э, рухнет вообще биткоины полностью. Мем будет такой: чувак просыпается из комы, говорит, слушайте, я был в коме там один день. А, как там мои любимые биткоины? И, и как бы медсестра такая, ну типа, а медсестра там ну практически говорит, что они там, знаешь, все они рухнули. Там даже нет ответа просто. Как там мои любимые ну, биткоины? Да, как да, там это что-то там, да.
0: висит в воздухе.
1: Вот, <laughs> вот. И здесь также мы из комы будем просыпаться, если мы были гидрами. И как там мой любимый Wordpress? А его и все О, уже. О,
0: да, согласен.
1: Там Гутенберг уже. И тебя схавал
0: просто, и все потом. кишечно Мне говорит, похрен, я реплицирую. Ну так вот. И к чему вообще Юрий? Юрий, я правильно помню? Да, Юрий. Да какая разница? Потому что принято считать, что у нас просто изнашивается организм. Но по факту он ни хрена не изнашивается. Просто программой так заплаг... запрограммировано, что все хуже и хуже нам становится. Слушай, а можно распрограммировать как-нибудь? Вот он к этому... Здесь две статьи, Юрия, они как бы цепочечкой друг за другом идут. Он говорит о том, что пока мы не признаем, что это программа, мы не сможем распрограммировать. Потому что сейчас все пытаются там голодать, чтобы на 5-6 лет что-то там продлить и так далее. Но это замедление метаболизма – это не выход. Выход – это разгадать, как это запрограммировано, что в гипофизе все подкрутить, Чтобы вспять это, повернуть или как-то еще Потому что по факту это всего лишь программа Это не не то, что ты шел, стоптался И поэтому там у тебя спина болит Нет, у тебя умышленно болит спина, чтобы ты сдох быстрее уже (свы) И твои дети дальше нормально родили и тоже сдохли (свы) Отлично Вот это это оптимист, вот это оптимизм Вот, и женская фертильность на самом деле Женская репродуктивная система Это самая короткоживущая система нашего организма Именно наша с тобой Наша с тобой Подожди, а зачем он на это переключился вдруг? На что на это? На женскую фертильную. Просто как пример... Ну, это самый яркий пример программы. В чем суть? Женщина полового созревания достигает с 14-15 лет. С 14-15... Э-э, мы не, про... не пропагандируем ни ничего. Нет, нет. Ну, наступает созревание, не наступает. Ну, просто. созрело. Не обязательно же ее кушать сразу созревшую. Как, в той, как в той песне. Пусть перезревает дальше, да. Земфиры. Вот. И... До 50 лет в среднем происходит выработка клеток, Начиная с 40, они уже беспонтовые вырабатываются. Там есть так называемый процент... Сейчас скажу, какой. Блин, не могу найти. Процент трис... трисамии. Это от слова трис. Да, процент трисамии к 40 годам уже... Прям стремиться к 30%. 30%, что у тебя даун родится, короче говоря. Чем позже ты рожаешь, тем больше этот процент. И он растет прям стремительно по экспоненте. Просто вот там. Каждый год у тебя уже еще плюс 5%, что у тебя даун родится. Так может быть поэтому в Ведьмаке чародейки не могут рожать, потому что они уже 100 тысяч лет живут? Да там просто они же... Я напоминаю, нам Санька рассказывал, что они изначально все горбатые, там страшные, и ну. это все они магически себя делают красивыми. Ну это тогда. А про я уже вообще молчу. И что, они отдают это цену как раз за красоту, может быть. Ну, может быть. Не знаю, да. я, это лор надо читать, Сапковыча вызывать к нам в подкаст. А может быть, поляки нас слушают. Которые Петью запустили. Они нам откомментируют сначала про него, а потом уже про Чередей. Так вот, и до 14-15 лет, с 14-15 до 50 вырабатывается примерно 500 яйцеклеток. Из них последние там 200 уже беспонтовые, лучше их, как бы сказать, не обналить. Давай 600, не тебе, не мне. Договорились. До 14.15 еще 5000 вырабатывается, Никита. Ну-ка. Они все в холостую, мать твою, выходят. Ну, у кого как? Нет, до 14.15 они реально в холостую, просто оплодотворение не может наступить. Но яйцеклетки реально вырабатываются. Сейчас тебе скажу, в виде чего. Ну-ка. Про вид будешь мне говорить? Да. А фотография. Это прям. Как то называется? Твою мать. Сейчас я пытаюсь найти. Оциты Ух ты! 90% из них убивается до полового созревания. То есть это программа. Нас сразу прокручивается на больших оборотах, все не у нас, а у дам, наших милых. Угу. Чтобы. Прекрасно, половина человека. Да, к 15 годам уже наконец-то, так сказать, ну, на нормальных оборотах нормальные яйцеклетки пошли. А сначала надо выплюнуть. Сколько-то там тысяч ну, То есть на первой передаче сначала едут, потом хоп Нет, сначала как раз Да, 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 и не переключается, И на пяти тысячах оборотах жгут, 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 жгут И потом оп, все, нормально, на, на третьей едут, там, на четвертой и, и все Да, но Юрий-то что хочет этим всем сказать? К тому, что пора признать, что все это просто программа Что это замкнутый круг из-за того, что у нас произошла групповая эволюция Наша цель не каждого человека сохранить, чтобы он дольше жил, а наша цель, чтобы наши, попу... не наши конкретные с тобой, а программа у нас такая, чтобы всю популяцию сохранить, а чтобы всю популяцию сохранить, надо ее постоянно обновлять. Что давай у нас цель будет только нас сохранить, а остальных
1: похрен, как ты думаешь? Наши подписчики согласятся или нет? А,
0: да, но мы, короче, такой символ нам надо, квадратный такой, как сон состояние. И на танке его налепляем, короче. И едем. И едем, и нормально будет все. попробуем. У Одного не получилось, у нас получится. Ни к чему не призываем. В общем, он нам говорит о том, что надо понять, какие гены отвечают за такую хреновую, за эти механизмы. И откатить эти эпигенетические часы, насколько это вообще возможно, для того чтобы вот все эти патологии вовремя останавливать и обращать вспять, чтобы молодеть к концу, а не стареть. А вопрос... потому а... что по факту говорит, uh-huh. у нас есть ресурс. Uh-huh. Наше тело, оно может дохрена жить. То есть оно не просто стаптывается там наркотиками, там чем-то еще. и шлюхами и шлюхами и алкоголем. Это в программе, мать, это гипофиз виноват, это не мы виноваты.
1: Да, Я согласен, я каждый раз говорю, что гипофиз виноват. Почему ты домашку не сделал, гипофиз виноват? Но Юрий конкретно исследовал ли какие-то медицинские наработки, может быть, уже современной медицины, может да. быть, уже лазером делают
0: вещи? Он рассказывает про эксперименты группы Бельмонта из института Солка. Угу. Прикладывает видосы с YouTube и говорит о том, что они уже успешно что-то там делают. Ну-ка. Ну чё, я, ты думаешь, смотрел не, видосы? Не, видосы хрен с ним просто, ну то есть делают. Делают. Час и сорок видос идет. Как
1: думаешь, доживем мы до того, что нам гипофиз с тобой там подправят что-нибудь?
0: Слушай, я хочу верить, что доживем. Чтобы менопауза у нас все таки не так поздно наступала, ну не так рано, а как-то попозже. И он опять же, ну... Я просто хочу сказать, что у нас менопауза, знаешь,
1: когда наступает перед разработкой.
0: Да, согласен. И вторая статья... Он пытается эволюционно это обосновать. Ну и я на самом деле просто это вам сказал двумя фразами. Не пытается, а обосновывает. Двумя фразами о том сказал, что г- групповая у нас происходит. Эволюция из-за того, что нам важно не каждого человека сохранить, а всю популяцию перенести. А для этого нам надо прорежать нас периодически и так далее.
1: Да, он там даже на примере матрешки что-то делает.
0: матрешка а он, кстати, вот я просто зачитаю последний пример и уйдем от научпопа, наконец. Согласен. Кстати, всем нам известен отличный пример хрупкости баланса сил в многоуровневом отборе. Периодически давление индивидуально, сколько скобках совсем индивидуально на клеточном уровне отбора в наших клетках пересиливает давление более высокого уровня иерархии, они решают тряхнуть стариной и вспомнить свое одноклеточное прошлое, поднимает восстание против тирании половой линии. Да-да, я араки. Тот факт, что рак очень генетически неоднороден и что он случается почти во всех типах клеток, от кожи или мозга до клеток крови, наводит на мысль, что в его основе лежит фундаментальный биологический процесс. Клетка хочет делиться и не хочет умирать. Ее можно понять. Если с желанием делиться совладать еще можно, то с желанием не умирать весьма сложно, потому что смерть отстой. Хой-хой. Вот так нам говорит а, Юрий Гейгин. И здесь-то у него, опять же, прям факты. То есть тут есть цитата так сказать, блок-квод, блокчейн, хочется уже сказать, блок-квод. И он прям из книги о том, что старение ⁇ это адаптация в результате группового отбора. То есть, ну, к сожалению, у нас вся ситуация вынудила стареть. То есть мы сами себя по Савельеву его отбираем, делаем, что у нас мозги все легче и легче, мы все животнее и животнее обратно, и еще и стареем нахрен так сказать, из-за того, чтобы, чтобы дольше жить. Парадокс. Мы стареем для того, чтобы человечество жило. Согласен. Но знаешь, кто не стареет? Авто,
1: Маши э, подписчики. Человек, который, конечно, человек, который предложил нам новость э, про видеокарты, а именно Нерон Ронанс Согласен. Мы как
0: бы от, негатив, от негатива и
1: к позитивному, тем более, что у меня здесь записано как хе так вот, Нерон Сомниус предлагает нам на тижурнале такую легонькую статью, которую мы не будем абсолютно рассматривать досконально, просто скажем как факт. Которую Навер... мы просто не будем рассматривать наверняка дальше. Наверняка вы все в теме, наверняка вы все в теме, что сейчас повальная лихорадка майнинга случилась, и с Татьяной Если это. Если не
0: ошибаюсь, мы неделю назад что-то про это даже обсуждали.
1: Да, Татьяна Тижуноль это сильно доказывает. Здесь прям с примерами чуваки брали интервью практически у продавцов в магазинах электроники. на горвушке, даже на рынках. Да, они говорят, что да, действительно, действительно, партиями просто тоннами скупают видяхи. Причем они же сами уже скупили, сами фермы собрали, теперь фермами их продают. И фермами себе. продают, собирают. Хотя я вам напомню, что, по-моему, по законодательству России э, биткоин, э, вообще криптовалюты, по-моему, у нас нелегально. Слушай, по-моему, хотели ввести, но так и не ввели. Но я не готов. Напишите в комментариях, кто шарит. Ну, то есть, понятно, что всем, как говорится, наплевать на законы, но если так захотеть притянуть какую-нибудь большую ферму, фермочку... За уши, что ли, прийти Да, с ОМОНом забежать и всех положить вниз мордами, то, наверное, можно. Вниз прям в ТИ, в 1080 ТИ прям уткнуть. Mm-hmm. Вот. И как в коммунизме раздать эти 1080 ТИ всем, кто рядом стоял. То есть всем ОМОНовцам. Не
0: знаю, может быть, нужны они будут играть в Колин Макрайрайли? Потому что у них в УВД розетка бесплатная. Они там подключатся, и киловатты нормально попрут а я думал, они будут играть все-таки в Forza Horizon 3 а, и так далее. Ну, это бесспорно. Потому что они столько ты возьмешь возьмут, и на фермы хватит, и поиграть. <свят> Следующая новость от Fronteners. Спасибо, Нерон опять же, я, я продолжу эту тему. На Авито реально тоже уже куча ферм этих продают. Там, да. От 90 тысяч до от 350, до 400. Напишите, если вы повелись на эту тему и купили себе ферму. Хотя вот сегодня там эфир за ночь там, на 50 баксов, там, на 60 что ли упал, или за сутки. Поэтому скачут скачут валюты, вообще да. проанализируйте нам, помогите с этим вопросом, потому что надо. Наверняка ну. у нас есть люди,
1: которые этим увлекаются. А, а фронтендер предлагает тему про
0: чувака, который решил легко, так скажем... Ну и кстати, я не могу просто, ну меня ну, заживает, заживая, прям заживое. Ни в каких, естественно, сетилинках там, технопоинтах ничего нет. В Никсе появились. Но за закуп... а Зачем ты это сказал сейчас? А чтоб скупили их уже все пошли. Да кого-то что это... Появились в понедельник, и в понедельник вечером уже ничего не было, я смотрел. Угу. И закуп был уже не 50 штук, как раньше. Ну как? 52, там 53, а 78. Ох ты! На 1080Ti, конкретно асусовский, на которые я нацелился. И ну прям охренеть. А ты представляешь, как
1: себя продавцы чувствуют? Раньше эти вот топовые видеокарты брали только супермажоры, условно. То есть, ну, чтобы чувак пришел за топовые видеокарты в магазин, это редкость.
0: Ну, вот. я думаю, были, мы просто ну, не были. подозреваем да. об этих людях. Но, Но
1: да. я к тому, что сейчас-то каждый приходит за это. Сейчас каждая собака просто. Да. Так вот, следующее от фронтендера. Каждый новости. панин. Как выиграть, выигрывать в конкурсах репостов ВКонтакте? На самом деле... Здесь ничего такого нелегального, опять же, нет. Чувак просто взял
0: и легко... Это, это реально вот этот ММВДС, это вот именно видимо, он сам он, сделал. Да, вот видимо, он, да, видимо, он... не
1: перевод, ничего. Просто на хабре написал легонькую такую статейку, говорит, как вот просто выигрывать с помощью... Ну, крутой, опихи, ну, крутой. Опихи ВК. Он просто написал такую небольшой, так скажем, скриптик, будем это так называть, угу. который... Делает теорию вероятности Более вероятной, так скажем Ну, точнее, грубо говоря, он просто Увеличивает свою вероятность при помощи того, что Делает тысячи репостов в день Ну, не тысячи, хорошо, всего 150 Ну, Можно сделать в день репостов Он ищет При помощи вот этого скриптика Ищет посты Где написано конкурс репост подарки И в своем городе он ищет Чтобы, видимо, за доставку никакую там не париться Находит это с помощью скриптика. Далее он репостит с небольшой задержкой, чтобы его не банил ВК, что он типа бот. Ну да, я вижу, что он там есть какой-то тайм-аут 120, рандом, рандом 200. Да, выпуливает эти 150 постов. И, естественно, из-за того, что он каждый день это делает, он, естественно, что-то выигрывает. И говорит, потихонечку, потихонечку, помаленечку, скрипт стал приносить по 1-4 выигрыша в неделю. Выигранные абонементы, билеты, курсы и услуги в других городах сразу же просил переиграть. Вещевые призы, одежду, игрушки, безделушки, косметику организаторы отправили почтой России. Через пару месяцев работники почты уже знали меня в лицо и отдавали посылки, не проверяя паспорта.
0: Вау, вот, я до такого... вот этим можно гордиться. Вот, вот тоже хотел бы дорасти.
1: Да. На данный момент за срок чуть более трех месяцев Скрипт сделал более 15 тысяч репостов, конкурсов. Выяснилось, ВКонтакте имеет ограничения, да, вот, на количество групп. Он еще там в группу все вступал, естественно, ему ну, при- приходилось. Да. Пришлось добавить пять тысяч ограничений. Пришлось добавить выход из групп со старыми конкурсами. Он еще автоматически выходил из них.
0: Блин, круто, я не могу. Он, Почти каждый ему, день. Ему надо...
1: Куда-нибудь Петю писать. Согласен. Согла... Может быть, он и написал Петю. Почти каждый день ему пишут мошенники, естественно, что он выиграл iPhone, и ему надо тут то закинуть бабки, как обычно. Вот. Он, кстати, сделал обход эм, тех постов. Он не репостит те посты, где пишут секс, знакомства и т.д. и т.п.
0: Да, да. Он, он гений. Он как бы крутой. Так что Потому тогда... что выигрывать секс ему, конечно, не нужно. У него, у него есть, есть, судя по крайне... тому, какой он код пишет
1: Да нет, во-первых, это А во-вторых, когда у тебя есть бесплатная мочалка Тебе любая даст
0: да. Следующая, Свою платную мочалку
1: Да, да следующий фронтендер просто пишет уже Давно, говорит, хотел спросить, откуда уважаемые астронавты Жирным, видимо, да, это жирные, важно. Это
0: важно, мы жирные
1: Черпает силы и мотивацию для ведения подкастов И почему исчезли туториалы Или туториалы Или туторы другим, да? Отве, Ответ о том Если, ну, он говорит, что если вы, говорите мне захотите ответить Что для этого есть Google И то на других обучающих ресурсов не принимается ведь именно ваша оригинальная подача а-ля покидает, придает неповторимый шарм канал.
0: Улыбающийся смайлик. А, обрати внимание, ему ответил Эндрю Льюман. Соугласен. Соугласен. И я-то сегодня видел, как Эндрю Льюман зарегистрировался, и это был его первый комментарий.
1: Я бы предпочитал его читать, как Андреш Лешман. Но, но, давай поговорим о том, о том. Во-первых, спасибо фронтендеру за то, что он предлагает на темок. Это первое.
0: Да, да, ты, да, и как бы, ты и есть та мотивация.
1: Поэтому мотивация – это как минимум ты. А как максимум все, кто нас слушает, знает, пишет комментарии. Потому что иногда нас мало комментариев пишут. Например, мало смотрят, как и последний это подкаст. это демотивирует
0: просто. Это демотивирует. А последний подкаст все на дачах. Потому что все предпоследние, там, четыре с лишним – а тут просто еще не успели. И самое главное, я его выложил. Я его когда выложил, во-первых, в ночь, а во-вторых, он еще не обработанный был. Mm-hmm. 360 пи. Ну, короче, это факап прям конкретный. С последним подкастом мы сами виноваты.
1: Тутариалы. Что ты скажешь на это? У я нас, скажу... кстати, есть пацан, который тутариалы мог бы делать. По иллюстратору. И, кстати говоря, у него даже есть... Он же там рисулька. Сейчас на данный момент у него есть площадка, которую он может показать, как он это делает. Согласись. Он мог бы пару роликов забацать.
0: Ну, слушай, вот пусть пусть пишут петиции, мы ему передадим но через бухгалтерию. нам нужны петиции, да. Нам нужны петиции, миллионы петиций. Но вообще-вообще, я вам так скажу. Во-первых, я женился. Какие туториалы, когда ты женился уже? Тут другие туториалы надо уже снимать.
1: Согласен, согласен. А во-вторых,
0: на права учусь. Уже бы и рад записать туториал, но прям конкретно некогда. Поэтому, чуваки, вы прям... Прям пошли. Я вот... Хочется уже давно патреон сделать вам, чтобы, так сказать, это мотивацию-то приобрести чуть для ведения подкаста и черпать силы оттуда. Хотя даже подкаст. на это, мать, ваше времени, нет. Ну ладно, вот согласен. Поэтому... Я просто скажу, что
1: я согласен.
0: Вот, а мы пойдем дальше. Не ждите и обрящите. Как ищите и обрящите. Вот вы ждите и обрящите. И еще.
1: Вафа обзигает. Спасибо вам за то, что вы делаете этот подкаст. Тебе спасибо, Вафа. Слушая вас, я отдыхаю, иду домой после работы специально подольше, чтобы послушать вас в наушниках. Это, кстати, да, я вот тоже иногда так делаю для чего-нибудь, чтобы кого-нибудь послушать. Но только не наш подкаст, не дай бог. Вот, это тема, это тема. В других подкастах информация подается сухо, как в документации, говорит нам Вафа. А у вас не так, будто с друзьями обсуждаешь прочитанную книгу. Э, Спасибо, Вафа, опять же. Мы рады, что тебе нравится, и рады, что ты с нами проводишь какую-то, какую-то часть своего времени. Мы Нас вот это как раз и мотивирует записывать вот эту хреновину. Да, часовой. потому
0: что иначе, если бы не ты, то было бы все сухо, как в документации. А у нас не так.
1: Последнее в в разделе от подписчиков, от Golden Lights, Golden Lights то есть от золотых свечений. Uh-huh. Структура it конторы там просто картиночка, там просто картиночка, и здесь изображено, изображено дерево, на котором сидят различные птицы. На самом верху этого дерева сидит такой суровый в красном галстучке какой-то такой сокол-гендиректор, который сурово смотрит на... Орел, совет... наверное. Орел, Орел да. Орел, который см... смотрит сурово на совет директоров. Это такие противные, можно сказать, сгорбленные эм, такие стервятники. Uh-huh. Прям вот совет директоров. Они еще более сурово смотрят на менеджера, который, в принципе, индюк. К- который индюк, и он тоже достаточно сурово смотрит на тестировщиков. Которые... Просто как...
0: совет директоров стервятники, да? Mm. Они же, или грифы даже тут какие-то. Какие-то грифы. Они падальщики. Это как бы с глубоким смыслом. Конечно, конечно. То есть они прям вот, ну, ну против Лишние они здесь во всем этом Да, так вот менеджер,
1: индюк, смотрит на тестировщиков, которые такие попугайчики. Угу. Такие попугайчики, которые, видимо, много базарят угу. и достают очень сильно разработчиков. Бедные разработчики – это совы, естественно, которые не спят ни хрена, сидят с круглыми глазами и охреневают. Они охраневают еще и от того, что под ними чуть ниже есть техподдержка в клетках. Mm-hmm. Кстати говоря, э, клетки находятся прямо над тестировщиком. Вот. И, и есть еще дизайнер, который находится просто на привязи у Гири. И это как бы фламинго розовый, такой, ну такой видно, стильный чувак, дизайнер, Дитя который в самом низу стоит. Но. Надо учитывать, что слева, просто на серверном полюсе не на этом дереве, а на где-то серверном на серверном полюсе, очень далеко находится
0: сисадмин, админ пингвинчик. Пуньк. Он какой-то самый классный, согласен. Он просто там еще к серверам подходит, так скажем, гофра, как будто бы с проводами, с да. киловаттами. Майнеры уже ручки бы потирали наверное. Да. На это все. Ну, я согласен. Он почему еще пингвин? Потому что Linux соит, наверное. Естественно, естественно. А дизайнер, он кто? Вот что это? Страус? Ну, а, фл... флам... фламинго. Твою мать. Э, просто... Почему именно фламинго? Потому что гей? Ну, сильный такой чувак, да. Розовый. Но он почему-то на привязи, так сказать. Ну, то есть на металлическом шару.
1: А, потому что, чтобы не улетел.
0: Блин, а. Как круто. все Короче. Сделано. А вот кто вопросики задают из дупла? Эх, э, ну, наверное, пользователи? пользователи? А кто они?
1: Наверное.
0: Уже знаешь, именно миленько. Ты как бы уже, да, уже устал сам от этого всего. Ну, наверное, отстань только.
1: А так и есть. Короче говоря, обойка. Так, ребятушки, я сейчас открою.
0: Сегодня беспрецедентно Никита выбирал
1: обойка. Я в запрещенном открою телеграме обойку. Беспрецедентно мною отобрана обойка. Из таких фотографий изображены очень пожухлые старые виниловые пластинки в коробочках, в упаковках, все углы отбиты у них. Там сзади старый какой-то торшер тоже стоит. Вот. И, естественно, вот эти вот виниловые пластинки, пожухлые, это как бы наши темки. Это как бы просто, даже я бы сказал, полностью это стойка, это наш подкаст. Он как бы вроде бы В своей манере старый, консервативный, но от этого не менее классный. Он как бы
0: немножко похрустывает, поскрипывает. А потому что это и есть наша манера, Иначе было бы сухо, как в документации. Да. Сухо, как на обычных транзисторных усилителях. А здесь лампа теплая. Тут прям лампа. Стоп, и лампа не горит
1: Вот, поэтому, кстати говоря, обойку, ссылку на обойку можно взять у нас в описании Да, вы, вы
0: этого неоднократно просили, и уже давным-давно у нас ссылки на обойки прикладываются к описанию Поэтому вот, вот, вот так у нас сегодня получилось, немного, недолго, всего два часа семь минут как бы, ну, это как 2007 получается. Это антирекорд у нас некий. Хотя... А может быть, это и к лучшему. Посмотрим. Вдруг сейчас будет 15 тысяч просмотров. Хотя су- я знаю уже просто примерный вариант заголовков, которые мы сделаем, возможно, бомбанет. В общем, подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Успеете подписаться на наш Телеграм-канал. Завтра последний день он работает, предположительно.
1: Думаешь, да, действительно завтра? Нет, действительно завтра. То да? есть как
0: бы объявлено, что завтра все. Классно. Четверг. Вот. И там в Телеграм-чатик долбитесь к нам. Я думаю, что мы будем продолжать там жить, здравствовать и так далее. И вообще пытаемся как-то оживить наши соцсети. В Инстаграм побольше фотографий я уже бомблю. Так что вы... Вы пропускаете много всякого, если не подписываетесь, обязательно подпишитесь. На ютубе ставьте лайки, пишите комментарии, нам, добавляйте в избранное. Вот такое есть на ютубе. В iTunes еще, кстати, можно. В iTunes можете писать отзывы, ставить нам звездочки, мы регулярно их с Никитой читаем, шутим друг с другом о том, что ха-ха, опять там дело. Эти уважаемые подписчики написали нам какие-то хвалебные отзывы я каждый раз спасибо пишу что отзыв был полезен мне угу. прям вот да поэтому увидимся уже через неделю надеюсь что все еще в телеграме надеемся что майнить все еще будем все это вот это все да и, так, и, нет, и, и, да что да, все еще прям будет хорошо пока пока